0: Joggingcast cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen im Jahr 2016, dieses Mal auch offiziell. weil Es
0: gab ja schon einen Cast im Jahr 2016. Hallo René, wie geht's dir? Mir geht's gut, Philipp. Äh, auch dir nochmal offiziell ein ganz frohes neues Jahr. Dir, deiner Familie, dein, deiner Laufkarriere und allem, Ach. was dazugehört. Ne? Den Hörern vor allem, die Hörer sind die wichtigsten. Die, Familie,
1: haben wir dein, dein Familienthema im Cast eigentlich schon thematisiert? Nein,
0: ich, ich habe das äh, ganz kurz nur hinter den letzten gemeinsamen Cast, den wir am 26.11. aufgenommen haben und am 7.27.11 war ja meine Kleine da. Also äh, Ah ja, stimmt, echt einen Tag später. <lacht> ja, das war äh, ziemlich abgefahren. Also deshalb äh, habe ich den Cast auch, glaube ich, erst eine Woche später online gestellt, weil ich momentan äh, zu diesem Zeitpunkt andere Sorgen hatte, außer, ey, ich muss jetzt Audacity aufmachen und einen Podcast schneiden. <lacht> das war abgefahren. Das war ähm, sehr cool, sehr ge geiles Erlebnis. Du hattest mich ja eigentlich schon so ein bisschen ähm, geimpft, als ich bei dir war, von wegen, ge eine Geburt kann was sehr Traumatisches sein. Und normalerweise bin ich auch, ehrlich gesagt, so ein Schisser, was Blut und all so ein, also all, so also diese ganzen Sachen betrifft. Aber ich war mit dabei, es war super schnell. Wir haben uns im Kreißsaal über Laufen unterhalten, was ziemlich abgefahren war, weil die Hebamme auch läuft. Und dann meinte sie so, ja, eine Geburt kann ja wie ein Marathon sein oder wie ein 10-Kilometer-Sprint oder halt wie so ein 400-Meter-Sprint. So in deinem Fall
1: war es, in, in eurem Fall war es, glaube ich, ein 50-Meter-Sprint. 50 ja. Und, Unglaublich. Ich ähm, freue mich für, für euch, also nicht nur, weil ihr jetzt Eltern seid und alles, <lacht> Sondern weil das so abgelaufen ist. Bei mir ja. war es ein, 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 also bei mir, aber für mich, auch für mich war es echt ein traumatisches Erlebnis. Ja,
0: wirklich. also ich kann mir das vorstellen, wenn so Leute irgendwie diese, diese Horrorgeschichten mit 20, 30 Stunden von Blasensprung bis Geburt und so, wie das halt. Ich äh, habe mehr als 20 ja. Stunden
1: gehabt und eine gesamte Nacht durch wehen und alles, also nicht ich, aber dann Händchen <lacht> halten und so. Und dann am nächsten Tag erst um 4 Uhr. Aber es fing an, es fing an an einem Montag um äh, 8 Uhr morgens mit äh, wecken mich von wegen, hey, meine ist, äh, Blase, also meine Blase ist geplatzt, ja, klingt ja. sehr falsch. Und, und das Kind kam am Dienstag um 4 Uhr Nachmittag. Und ab, ab diesem, da meine Blase geplatzt, da ist man natürlich als angehender Vater und vor allem, wenn es das erste Mal ist, ist man so unter Strom ja. und so äh, extrem, ähm, <lacht> ähm, äh, 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 ja, äh, das dass halt angespannt und, und alles, dass, dass es ja hart ist. Ja. Nee, ähm, ähm, aber gehen wir mal weiter. Ähm, vielleicht noch, vielleicht sollte ich anfangen mit einer Geschichte aus dem letzten Jahr, mein, meiner unrühmlichen DNF-Geschichte. Und, und ich kann dir sagen, ich habe ich hab ja diesen, am 19. diesen Trail-Lauf gemacht. 19.12. Äh, für die zeitliche genau. Einordnung, ne? So, und habe gedacht, das wird mein, mein schöner Abschluss des Jahres. Und dann habe ich. Äh, es wird auch mein fünfter Marathon und Yes und alles und ich habe einen ganz 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 tollen äh, um, The High Art of DNF Film geschnitten. Habe extra so theatralische Musik gefunden, so, so Copyright frei. du hast frei. noch
0: aufgenommen oder was? Ich habe gefilmt. Ja, oh. Das war vielleicht
1: auch einer der vielen vielen Geschichten, warum es so schiefgelaufen ist, weil ich mich auch noch mit dem Scheiß rumgeschlagen habe. Ich habe auch noch so einen blöden Selfie Stick die ganze Zeit damit <lacht> rumgeschleppt und. Ähm, und, und ich kriege das Video nicht rausgerechnet. Also ich habe eine Version, die könnte ich rausrechnen. Ich müsste es in zwei Teile, vielleicht muss ich das auch machen, das in zwei Teile und man, man sieht mir auch wirklich an, wie ich leide. Ähm, äh, kurz, ich bin mit, mit André, meinem, meinem Lauf-Homie und einem sehr schnellen Trailläufer, der mich damals überredet hat zu den 55 Kilometern, der bei mir um die Ecke wohnt, der auch Kinder auf der Schule äh, äh, hat, wo meine Kinder sind, ähm, mit dem ich öfter auch mal laufe, äh, äh, sind wir wieder hingefahren. Und ähm, ja, es, 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 ich bin ja in den Wochen vorher, habe ich sehr viel trainiert. Ich habe ja einmal sogar dreimal 30 gelaufen in einer Woche ja. und was ich vorher auch noch nie gemacht habe. Und es lief echt super. Also ich war wirklich so, dass ich dachte, hey, das wird ein Spaziergang, weil kein einziges Mal von den 30ern ich so bei 30 dachte, boah, hey, jetzt noch zwölf, das wird schwierig. Und ähm, dann war ich da und ging eigentlich auch alles gut. Vielleicht Fehler Nummer eins ist, dass ich morgens nur ein Smoothie gemacht habe mir. So mit rote Beete und Orangensaft hm. ein bisschen und sonst nichts mit wirklich Gehalt also gegessen. Auch kein
0: Müsli, gar nichts. Also wirklich nur ein Smoothie.
1: Ich dachte, ein Smoothie, das habe ich damals gemacht, als ich in Amersfoort bei dieser absoluten Hitze gelaufen bin. Und das, das, ich hatte mich erinnert, dass das irgendwie gut geklappt hat. Das war halt um 7 Uhr morgens, weil das war am anderen Ende, so ein bisschen von Holland. Und der André hat auch bei mir geschlafen und der hat auch schon gesagt, dass du so wenig isst. Komisch, weil der hat sich da ein so ein komisches, weiches, pappiges Milchbrötchen nach dem hm. anderen mit Schokostrossel
0: reingefiehlt. Ja, halt richtig Kalorienballern. Äh, um, ja, und, Kohlenhydrate. und, und
1: ich habe halt gedacht, ich habe am Abend vorher Pasta gegessen, das muss reichen. Und ich habe dann so ein bisschen Schiss bekommen und habe dann auch nochmal auf dem Weg von Andres Banane, die er sich mitgenommen hat, unterwegs auch noch gegessen hat.
0: <lacht> Habt ihr euch brüderlich eine Banane geteilt? <lacht> nee, ich habe nochmal
1: gewissen auf jeden Fall. Oder vielleicht habe ich sogar die ganze, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich war irgendwie, war ich auf jeden Fall wahrscheinlich äh, unter Dings. Ich glaube mal, der Hauptfehler war, also was man auch in dem Film sieht, ich glaube, das Feld waren 30 Leute vielleicht. Also so, so, wer, ich meine, wer läuft am 19. einen fucking äh, Trail-Marathon noch. Und ähm, mein Hauptfehler, so gefühlt, wenn man, mich, wenn man Ursachenforschung betreibt, war, dass ich dann am Anfang halt auch irgendwie mitgehen wollte anstatt meine goldene Regel am Anfang die ersten zwei Kilometer so richtig gemütlich hm. zu laufen, bin ich halt mitgegangen und es ging so, ich glaube, glaub, das haben Trailläufer sich zum eisernen Gesetz gemacht, also von von äh, dem, von dem Ginger-Runner erzählt hat bis zu was weiß ich was, dass es erstmal irgendwie berghoch geht, ja, das also ist auf so jeden Fall
0: senkrecht Status, wahrscheinlich nee, ja, ja.
1: so war es nicht, es ging gerade, aber dann ging es durch so einen winzigen Wald und dann ging es eigentlich so ein bisschen berghoch, berghoch sieht man ja leider in Filmen nie so deutlich an, wie, ja. wie, wie nervig es ist und dann ging es runter und berg hoch und durch den Matsch. Und dann kam auch irgendwann so ein, also bestimmt drei Meter hohe äh, äh, Rindeaufschüttungshaufen. Ich weiß nicht, was das sollte, okay. wo man auch echt direkt also dran, ist. Oder kann. Nee, nee, nee. Es war ein aufgeschütterter von Waldarbeitern oder ich weiß auch nicht, vielleicht selbst von denen, von dem, ich weiß es nicht, so ein so, so ein riesen Berg, so so mit mit so komischer, diesen Rinde äh, ja, äh, Rindenmulch Hexel.
0: Irgendwie so nennt man das. Genau. Ja.
1: Und, und, und der war riesenhoch, man hätte direkt daneben laufen können, aber ja. sie haben die Strecke so gemacht, dass man gleich darüber rennt und es war auch so ein Ding, weißt du? wo wurde halt gleich voll und da denk, denkst du halt am Anfang nicht, na, ich gehe da jetzt hoch, das ist viel zu anstrengend, auch hochgerannt und, und dann Matsch, es war die ganze Zeit Matsch und zwar so komische, ich glaube nicht mal, dass es Trecker waren, sondern so krasse Waldarbeiterfahrzeuge, die, die, die wirklich so, so ein Profil hatten von, von 10 Zentimetern, mhm. also wo du auf so einem es klingt jetzt alles nach ziemlicher Schwäche. Das sage ich auch übrigens in dem Video, dass es, dass es so ein bisschen äh, Cheap-Excuse-mäßig klingt. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch. Aber es war, ich war nach drei Kilometern so, dass ich gemerkt habe, boah, ich schätze. Heute wird es nicht. Heute wird es nicht. Ja. Dann hatte ich diese Weste von Ex bionic an und es war eigentlich viel zu warm. Die Weste, die, die ja kaum Luft durchlässt, sondern es wird glaube ich, vor allem für Fahrradfahrer, und was die super warm hält obwohl sie so dünn ist, ich habe einfach das Produkt unterschätzt äh, in seiner Wärmewirkung und ich habe geschwitzt auch, und dann habe ich das Ding ausgezogen und eigentlich war ich schon bei dreieinhalb Kilometern, das sage ich auch noch so in die Kamera, weil ich dachte, ich muss ja immer ein bisschen was sagen, so meinen Leidensweg beschreiben, ich sage immer so, ich bin pff, ziemlich anstrengend heute und äh, ich weiß, dass ich bei der ersten Getränkestation, die bei zwölf Kilometern war, meine beiden äh, Flakons der ähm, Salomon-Weste Salomon -Weste ja. schon komplett Leer du hattest, du hattest
0: ja vorher noch die S-Lab-Weste besorgt. Genau. Und du genau. hattest vorne dann die zwei beiden äh, Soft- äh, Und hinten Flash auch drin. noch?
1: Hinten nicht. Nee. Also Hätte so ich machen sollen eigentlich, weil ich finde hinten, ich habe so ein Ding mir auch geholt, ich finde hinten einfach irgendwie effortless, weißt du? Ähm, das merkt halt du nicht so. Ja, wohl wahrscheinlich merkt man es auch, aber das ist irgendwie mit diesem Schlauch, du musst nicht so runter und alles, du musst nichts zumachen großartig, du beißt drauf und, und gut ist. Und äh, die geht aber früh zu Bett, ist sehr gesund.
0: Äh, wir, wir probieren zumindest, dass sie früh
1: ins Bett geht. Ach, du meinst, das Baby geht früh ins Bett? Nee, das ich Baby dachte, deine Frau ins geht ins nein. Bett. Nein, nein, die und, wird und, aber sich
0: gleich da, glaube ich, dahinter legen. Die ist nämlich momentan sehr äh, schlaflos.
1: Schlaflos in Seattle. Ja. Schlaflos in Wesel, genau. ja dieser neue hollywood <lacht> blogger Nein, auf jeden Fall, ähm, ähm, es, es ging halt so weiter und ich fand es anstrengend. Und ich weiß, dass bei Kilometer 15 war eine Wegescheidung, wo es rechts für 42 Kilometer ging und geradeaus für den Halbmarathon. Und da hast du erst überlegt. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, fuck, eigentlich würde ich am liebsten geradeaus laufen. Da ist mir zum ersten Mal wirklich der Gedanke gekommen, scheiße, eigentlich hast du überhaupt keinen Bock. Und dann ging es, was auch so, dass man das Gefühl hatte, rechts geht es einigermaßen zivilisiert weiter und rechts kamen dann irgendwann wieder diese Traktorspuren und teilweise auch wirklich so, durch so Wege, wo ich mich gefragt habe, bin ich noch richtig, weil dann so die Tannen so eng waren, dass man sich praktisch so, so, hm. so durchschieben musste durch die Äste. Und dann diese Traktordinger Und was mich noch mehr ärgert, ist, dass ich diese Traktorspuren zumindest da, wo es so richtig heavy war, dass ich die natürlich nicht gefilmt habe, weil wenn du so richtig am Arsch bist und so richtig äh, mit dir kämpfst und alles geben muss, dann kommst du natürlich nicht auf die Idee, jetzt hole ich auch nochmal die GoPro raus und mache einen ja. Film von, sondern da war ich wirklich mit mir am Kämpfen. Ich habe immer, wenn es mir ein bisschen besser ging oder es ein bisschen Sightseeing gab, habe ich gedacht, oh, mache ich kurz Play. Und ich habe mich im Nachhinein geärgert, weil ich hätte eigentlich auch mal diese komischen, nervigen Matschstückchen äh, abspielen müssen. Das Einzige, was ich gehabt habe, was scheiße war, was ich auch gefilmt habe, war, dass es irgendwie war eine Riesenwiese, wo, wo aber kein Weg war, wo sie irgendwie alle 100 Meter halt so eine rosa Fähnchen hingelegt haben, dass man weiß, wo man ja. lang muss. Okay. Und da bin ich halt rübergelaufen und ab der Hälfte war immer so pitch, patch, pitch. und dann war ich also nicht nur so mit dem Fuß drin, sondern bis zu den Knöcheln im Wasser. Hm. Und das hat mich sehr genervt. Übrigens, André und der andere Freund, die fanden es voll cool. Die so, ja yeah, cool, na, nass so, <lacht> richtig spielen im Dings. Ich war nicht in der Verfassung, dass ich mich darüber gefreut habe. Ich fand es nervig, weil die Schuhe, mit denen ich übrigens sehr zufrieden war, komme ich später darauf zu sprechen. Auf einmal doppelt so schwer waren ja. oder dreifach. Und dann, dann hatte ich das Spiel, dass ich dachte: Okay, äh, du bist. Ich dachte zeitweise, ich bin schon Letzter, was ja bei 30 Leuten jetzt auch nicht so schlimm wäre oder 40. Aber ich habe dann irgendwann, als ich dann über diese Wiese war und dann so eine Schleife durch den Wald gelaufen bin, zurück war, habe ich dann auf einmal auf der Wiese noch Läufer gesehen und dachte: Yes, ich bin nicht der Letzte. Und dann zehn Minuten später ging es auf einmal wieder gut. Aber das äh, hat leider nicht lange vorgehalten. Und äh, ich glaube, bei Kilometer 28 oder so, da wusste ich, bei Kilometer 30 ist, ist der zweite Getränkeposten. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr. Es wurde dann auf einmal auch wirklich kalt. Mhm. Also es war noch regnerisch und so. Und da habe ich einfach gedacht, so, hey, weißt du was, es ist, es ist kein Weltuntergang, du musst auch mal DNF'n. Und, und mein Vater, der sehr, sehr viel gelaufen ist, der meinte, äh, du brauchst gar nicht Ursachenforschung machen. Es gibt beim Laufen leider immer, und es kann einem auch halt, zum Glück ist es mir nicht beim ersten Marathon passiert, dass man einfach Tage hat, wo man nicht in Form ist. Und,
0: und vielleicht war das so ein Tag. Und, äh, vielleicht das hast du es auch mit dem Training übertrieben.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil, weil, weil ich ja, dann, 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 dann wäre es jetzt genau der eine, ich habe ja die, die Woche davor dann auch wieder Tapering gemacht und super wenig gelaufen. Mhm. Also ähm, und, 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 und die Woche davor auch nur noch einmal 20 und, 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 und sowas oder am Anfang der Woche dann einmal 30. Also ich, ich habe es eigentlich nicht Damit übertrieben. Damit wären wir weil ich schon bei
0: 50. Du hast gesagt, du bist einen Tag 30, einen Tag 20 gelaufen in der Woche davor.
1: Ja, aber das ist, das ist ja für, für der, wenn ich da, vielleicht, vielleicht bin ich auch nur 20 gelaufen. Ja. Ich glaube, ich bin nur 20 gelaufen in der Woche davor. Aber was ich meine ist, ähm, wenn ich übertrainiert gewesen wäre, dann hätte ich ja vielleicht auch irgendwie Beschwerden gehabt, in mhm. den, in den, in den, in den, dass ich irgendwo Shinsplins oder was aber weiß ich. War das schon
0: bei dir jetzt einfach nur eine Kopfsache? Also wirklich eine Kopfsache, dass du gesagt hast, Heute bringt mein Kopf mich nicht weiter, sondern oder war es auch so, dass du gesagt hast, meine Beine, meine Kondition. Nee, ich
1: habe zum ersten Mal und, und das äh, spricht viel dafür. Der André ist fest davon überzeugt, dass es, weil er es ja live miterlebt hat ja. morgens, dass es mit meiner Ernährung. Er hat gesagt, dein Akku, du hast so kein, kein Benzin drin gehabt. Aber ich habe ja, ich habe ja äh, Gels gegessen. Mhm. Aber er meinte, das reicht nicht dieses Zucker-Ding. Ich hätte auch, äh, wie gesagt, ja Kohlenhydrate, Haferflocken oder sowas essen sollen und ähm, ich war leer so ein bisschen, ich war einfach schlapp, ich, 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 ja. es war nicht so, dass meine. Es war nicht mal so, dass meine Beine wehgetan haben, null, also das, was man kennt, dass man dann so bei Kilometer 35 an, die Beine noch wehtun und man halt irgendwie denkt, ich muss weiterlaufen, das war es nicht mal, es war einfach so, dass ich, ich war einfach fertig, ich hatte keinen Bock mehr und, und ich war einfach leer, ich war so richtig schlapp, hm. ich habe auch echt gedacht, der Witz ist, die haben gesagt, ey, du kannst dir noch gemütlich ins Ziel laufen,
0: ja? Also spazieren, die letzten. Ja, weil ich, hatte, ich, ja. War,
1: ich war noch so gut in der Zeit, dass ich äh, den. den. off äh, hättest du auch nicht verpasst. Fünf, fünf Stunden ja. oder fünfeinhalb Stunden Cut-off lässigst geholt hatte. Ich weiß gar nicht, was war denn der Cut-off? Fünfeinhalb, sechs Stunden? Keine Ahnung. Aber ich hatte noch zwei Stunden, glaube ich, für die zehn Kilometer oder was es war. Hm. Also ich hätte das gehen können und ich habe gedacht, nee, vergiss ich habe keinen Bock. Ja. Und. Ja, das war, war, ich meine, das ist ein gutes Erlebnis, dann habe ich es jetzt gehabt bei einem, äh, äh, Raphael sagte, äh, ich habe da mit E-Mail-Verkehr gehabt, gut, wenn man so, so ein Erlebnis bei einem nicht wichtigen Lauf ja, ja, klar. hat. Und das war ein nicht wichtiger Lauf.
0: Ja, ja ähm, schade. Ich ja. meine, es ist jetzt auch eine Erfahrung, die man machen musste, wahrscheinlich. Ich, ähm, ich habe das ja auch verfolgt, du hast ja auch, am Tag noch irgendwie ein Foto gepostet, ich bin ready und dann, als dann die Meldung kam bei Facebook, DNF, äh, da sind ja auch, glaube ich, so die Beteiligten, die, es hat sich ein bisschen überschlagen bei dir auf der Timeline, dass die Leute dann auch so mit Aufmunterung kamen und ich, ich meine, das ist jetzt kein Weltuntergang, wenn man einfach mal... Nein! Den, ne?
1: Ich war auch wirklich... Natürlich nervt's ein, aber ich war null so, dass ich geknickt war. Ich glaube, wäre mir das bei meinem ersten Marathon passiert,
0: Hättest du die Laufkarriere an den Nagel gegangen. <lacht>
1: nee, das nicht. Aber dann hätte mich das, da hätte mich das wirklich geknickt, ja. weil das ist so ein Ding. Das ist so groß und 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 ich muss, ich muss dir das ja nicht sagen. Bei dir äh, sind jetzt auch so, ist es schon so lange, dass du darauf mit hast, dass es das wahrscheinlich auch ein recht großes Ding ist, was ja. da am Horizont ist. Und, und da hätte es mich ewig genervt. Oder vielleicht auch bei meinem ersten Trail, bei diesem 55-Kilometer-Ding, da hätte es mich wahrscheinlich auch ziemlich ge gefuchst, wenn ich das nicht geschafft hätte. Aber irgendwie, da das sowieso noch so ein Ding war, ach, am Ende des Jahres haust du das noch mit rein. Mhm. Ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich auch jetzt öfter mal einfach, was ich ja, ja wahrscheinlich auch hier im Cast gesagt habe, was mich gar nicht mehr interessiert, dass ich jetzt öfter auch einfach mal einen Zehner laufen will oder einen halben. So, so Dinger, wo man sich auch mal so einfach voll auspowert und, und nicht mehr so auf die, die Distanz geht, gehe nur einfach, damit ich nicht immer nur diese, diese, äh, ja, diese, diese äh, dicken Dinger auf der, auf der, auf der, äh, auf dem Plan habe, sondern auch einfach mal
0: zwischendurch Dinger, die, ja. die, 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 einem ja auch Spaß machen. Also ich habe ich habe einen äh, Vereinskollegen, ähm der äh, auch sich jetzt für den 100-Kilometer-Kader verpflichten möchte oder da irgendwie in das Training einsteigen möchte, weil der läuft ganz, ganz regelmäßig auch 5 oder 10 Kilometer Wettkämpfe, einfach nur so aus dem Training oder aus dem Spaß heraus. Also der macht auch teilweise an einem Wochenende vier Wettkämpfe, dass der, sagen wir mal, freitags ein Halbmarathon läuft, samstags zwei Fünfer hintereinander und sonntags nochmal einen 10-Kilometer-Lauf, so in der Saison. Ne? Und ja. der, der macht das halt so aus dem Trainingsgedanke heraus, um zu sagen, Okay, ist ja, ich, auch perfekt, ne? dann dann auch ja auch perfekt, ja. Und du hast ja auch Verpflegung
1: dabei und Spaß und ja. Leute und, und siehst was. Und, und so ähnlich bin ich ja auch letztes Jahr eigentlich meine Marathons gelaufen. Ich habe ja keinen Marathon äh, gehabt bis auf den Trail, wo ich so dachte, wow, das wird ein Ding. Sondern ich war ja eigentlich fast immer kurzfristig und habe gedacht, hey, ich sehe es als Training, mir ist scheißegal, wie schnell ich laufe.
0: Ja.
1: Aber ich muss das eben nicht nur mit Marathons machen, ich muss gucken, dass ich öfter ein Intervalltraining reinhau dass einfach das langsame Laufen auch so komplett effortless ist, obwohl ich mich jetzt nicht, nicht irgendwie also, schwer getan habe.
0: Was, ich, was, was du ja sehr viel machst, was ich ja auch verfolge, ist halt diese, diese Distanzen ballern. Also so mal ein 20-Kilometer-Lauf, ja. mal 30-Kilometer. mal. Du bist letztens irgendwie 35 Kilometer gelaufen, hast du äh, geschickt oder was. Oder habe ich bei Nike gesehen. Und ähm, ja, es ist halt, dir, dir fehlt so ein bisschen, und das sieh das jetzt als positive Kritik, äh, so ein bisschen die Abwechslung dass man halt sagt, ja. äh, ich gehe jetzt auch mal einfach nur laufen und mache fünf Kilometer schnell, so schnell, wie es geht. Oder ich mache halt ein Intervalltraining. Oder ich gehe jetzt am Sonntag ganz langsam laufen. Ich gehe jetzt genau. mal in den Wald. Ich gehe jetzt mal auf die Straße, ja, auf die Bahn. Das mache ich ja öfter, langsam ja. laufen äh, Ja, aber und, und du, machst, du machst es ja häufig, dass du sagst, ich gehe langsam laufen und mache dann lange Distanzen. Nee, ich gehe ich geh ja öfter auch mal die zehn Kilometer laufen. Ja.
1: Das war schon Extreme. Ich wollte einfach mal gucken auch im Hinblick auf Wüstengeschichte und was weiß ich, dass ich, ich wollte mich einfach daran, äh, ich habe mir gesagt, ich möchte einmal in der Woche 30 laufen. Okay. Und das werde ich, kann ich ja auch, auch machen, jetzt klar. kann ich auch wieder machen. Aber äh, ich habe wieder so Unterrückenprobleme bekommen. Ich muss also auch, auch einfach so grundsätzlich mehr, mehr Techniktraining machen und ich muss, muss, muss auch ballern mal, also ja. kurze, kurze Distanzen auf, auf Sch Schnellheit fahren. Und, und ich muss immer noch Gewicht runter. Ich, ich meine, wir sind beide, gibt es nicht diese typischen, wo man sagt, ah, was macht der für einen Sport? Ah, der ist bestimmt <lacht> Langläufer. Weißt du, du kennst äh. ja diese, diese richtig dürren Typen. Und, und da, da will, ich, will ich auf jeden Fall was machen. Deswegen war eine meiner meiner Hauptvorsätze für dieses Jahr, dass ich äh, Zucker äh, entsage und, und keine, äh, nicht mal Light Softdrinks mehr trinke, sondern nur noch äh, Sprudel. Und... Ähm, und wenn was gesüßt ist, dann höchstens mal irgendwie mit, mit Ahornsirup ja. oder Dattel oder so. Und nach acht nichts mehr essen ist auch so ein Ding. Und wenn, wenn ich nach acht was esse, dann darfst es echt nur äh, Gurke oder
0: Obst oder was. Ja, was also Rohkost kannst. dann in dem Sinne. Rohkost, genau. Ja.
1: Und, 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 und damit, und ich habe jetzt auch so ein 80-10-10 Buch gekauft, aber das ist mir wahrscheinlich zu. Was ist 70-10-10? 80-10-10, äh, ich habe das bei, bei dem ähm, No-Meat-Athlete-Podcast, der übrigens echt auch für Nicht-Veganer total interessant ist, weil das ist nur ganz selten Thema. Und 80-10-10 ist so eine, eigentlich im Grunde so eine Frutarier-Ernährung, aber wo eben das 80-10-10 ah, okay. die äh, Verhältnismäßigkeit der verschiedenen Ernährungsgruppen, nämlich dass es 80% ähm, Carbs, ich glaube 10%... Ich, ich will nicht falsch sagen, War, ich lese einfach ich, durch. Ich, ich packe irgendwie mal in die Grunde. Shownotes.
0: Ich habe hier mal so einen Blog gefunden, der sich mit 80 10 10 befasst. Ein deutschsprachiger Blog. Ah, cool. äh, es gibt auch, es gibt ein Buch bei Amazon, das habe ich mir bestellt. Das heißt glaube ich die 80 10 10 Diät,
1: obwohl natürlich das äh, in Amerika heißt ja Diet, auch einfach Ernährungsweise mhm. und im Deutschen klingt es dann immer so wie Es wie gibt auch ein Brigitte englischsprachiges
0: Diet. Buch. 80 10 10 Diet Balancing Your Health, Your Weight and Your Life. Only Skews Bite at a Time.
1: Ja, nee, auf jeden Fall geht es darum und es wird auch ganz hübsch erklärt eigentlich so, dass, dass, dass äh, Obst, Obst unser Hauptding ist und für uns gemacht ist und, und, und dass man eigentlich, wenn man Obst isst, alles bekommt, obwohl ich da schon widerspreche, weil ich denke, Vitamin B12 muss man einfach supplementieren, äh, es sei denn, man isst jeden Tag irgendwie, geht in den Wald und... <lacht> Trinken Glas Dreck. <lacht> ja, weil anders kriegst du äh, B12 nicht rein. Ja. Die Fleischesser kriegen es auch nur über das, was B12, was die Tiere gefüttert kriegen. Weil nicht mal die Tiere kriegen es mehr natürlich rein, obwohl die ganze Zeit die Weide abgrasen. Also ja. zumindest, wenn man Glück hat. Nein, aber ähm, das ist so ein Ding, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Und ich hoffe, dass ich auf Fat Boys Run demnächst mal den, äh, äh, den Film. Ähm, dazu ja, klar. doch nochmal raushauen. Ja. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt und habe gedacht, ist es. aber ich finde eigentlich, ja, ich meine, wir sind ja alles andere als Helden, aber ich finde, wenn man schon so komische äh, ins, äh, sich in Szene setzt, wie, wie man irgendwie durch den Wald rennt und, und unsere Schuhvideos oder wie wir zusammen da an dem Wasser entlanglaufen sind, ich finde, da darf man auch mal sich in, in Szene setzen, in Anführungszeichen, aber darf man darf auch mal zelebrieren, wie man gefailt ist. Ich finde, man muss dann, wenn dann schon, the full picture. Und jetzt habe ich gefilmt und dann, dann, dann dürfen die Leute sich auch daran erfreuen, wie ich, wie ich äh, ja. in den Sand gesetzt Ja, hau und. das mal
0: raus. Ich gucke mir das auf jeden mach Fall ich. an.
1: Mache ich, mach ich. Ja. Hast du eigentlich Star Wars gesehen? Ah, ganz ja. Am
0: Rande? ja, ich habe es geschafft. Ich war mit meinem besten Freund im Kino. Meine Freundin hatte mir das zum Geburtstag geschenkt und ich hatte Tränen in den Augen, so wie du. Aber ich war jetzt nicht fünfmal im Kino, so wie du. Ich war jetzt nur einmal, aber ich wollte jetzt noch ein zweites Mal ins Kino gehen. Ich, bin ich war streng genommen nur viereinhalb Mal im Kino, weil, ich dies, weil, weil, weil mir irgendwann aufgefallen ist,
1: dass da um 2 Uhr diese äh, Sneak Peek anfängt ja. und mit der Werbung alles. Und ich wollte unbedingt noch einen Salat essen gehen. Und dann habe ich gedacht, fuck yo, ich, ich gehe nach, nach dem ersten Drittel. Ich habe so den so Film ja jetzt schon viermal gesehen. Eben, eben.
0: <lacht> ja, nein, ich habe ihn gesehen. Ich bin ja auch äh, sehr großer Star Wars Fan. Ich meine, das ist jetzt nichts, was irgendwie besonders außergewöhnlich ist. Aber ich habe auch das... Äh, Logo der Rebellion habe ich auch auf die Wade tätowiert. Also, oh, what? stimmt, äh, stimmt. Ich, äh, ich bin da ja durch meine Mutter rangeführt worden, weil meine Mutter früher mit mir mal Star Wars geguckt hat, als ich klein war. Und sie hat mir mal die Augen zugehalten, wo dann die Szene in Episode 4 ist, wo der äh, Luke Skywalker dem, dem Alien den Arm abschlägt oder wo der wo der Band, äh, der Band Rancor kommt in Episode 6. Da hat meine Mutter mir mal die Augen zugehalten. Also, so wie ich bei meinem Sohn. Ja. Ich gucke mit meinem Sohn auch die Filme. Aber ähm, sehr, sehr off-topic. Ähm, ja, also, aber schön ja. zu wissen, ähm, ähm, wir waren nächste. bei den Hörermails eigentlich wollten wir Genau. Ja. Sehr du gut hattest Idee. ja in Episode 24, 25, irgendwie sowas, das haben die Hörer sich gemerkt, hast du ja dazu aufgerufen dass die Hörer uns mal ihre, ihre Ziele für 2016 schicken sollen und wir haben jetzt sechs Sachen uns rausgesucht das heißt wir wechseln uns jetzt mal einfach ab ja. und ich würde sagen, Philipp, du fängst mal an, ich habe dir das gerade ich habe dir die Sachen ja per Skype geschickt Genau. Ja. und bevor ich es vergesse ja Liebe Hörer, ähm, ich finde es immer geil, wie ihr euch äh,
1: ähm, beteiligt auf Facebook und Co. Ähm, uns freut es sehr, wenn ihr jetzt nicht gerade unterwegs seid, wenn ihr kurz äh, ähm, mal euren Rechner schnappt, auf iTunes geht und uns eine Sternebewertung gibt. Natürlich am liebsten volle Sternezahl. Ja. Und ähm, äh, dann könnt ihr weiterhin diesen kostenlosen Podcast genießen, obwohl wir schon bei kostenlos sind. Wenn ihr denkt, oh Mann, ich möchte auch mal irgendwie zumindest so so viele Stunden kosten nur so eine Haltung. was ihr alles macht, ist ja unglaublich. Und vor allem dieser Philipp, der ist so toll. Also, <lacht> wir
0: machen ja nicht, Wir machen ja den, den Podcast. Äh, wir machen ja äh, auch die, die Mixe. Die werden ja kostenlos auch mm. noch zur Verfügung gestellt auf Mixcloud. Ähm, genau. Dann dazu äh, dokumentiere ich ja momentan mein Trainingstagesbuch äh, bei Instagram auch noch. Also wir sind ja ein multimedialer er Erlebnis. Und, ja und Facebook und YouTube und alles, und alles ja. für umsonst. Aber
1: wenn ich, ich möchte trotzdem ähm, äh, die unterstützen. Wir haben zwar noch gar nicht das Filmchen aufgenommen und was wir alles machen wollen, aber ihr könnt hier mal auf Patreon slash run
0: Podcast Patreon.com. Also das übrigens, das muss ich dir einfach mal sagen. Du solltest das aufhören mit den Links. Das solltest du mir überlassen. Du hast auch le was? im letzten Cast eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben. Aber ist scheißegal. Äh, ich habe ja noch gesagt, dass ich nicht <lacht> sicher weiß, was ja. es ist. Also Patreon.com slash Fatboys Run, ganz einfach. Und da kommt ihr auf die Seite, da steht, dass ich das äh, kreiere, das ist jetzt aber nur, weil, da, weil man da nur einen Creator angeben kann. Ja, ja, das, das ist natürlich genau. Philipp und mein Ding, also damit könnt ihr Fatboys Run unterstützen. Wer die Seite Patreon oder Patreon jetzt nicht kennt, ihr könnt da monatlich bestimmen, äh, ihr, das ist auch so jederzeit kündbar, was ihr uns im Monat spenden wollt. Das heißt, ihr könnt ab 1 US-Dollar da was in den Topf schmeißen, die Grenzen nach oben sind natürlich offen, wenn ihr meint, ihr müsst uns 50 Euro im Monat überweisen, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, Philipp und ich werden da nichts gegen haben, das nimmt im Endeffekt halt so ein bisschen unsere Kosten, die Serverkosten, das soll ein bisschen unseren Aufwand deckeln, die Bücher, Equipment, was wir uns besorgen müssen oder nicht müssen, sondern uns besorgen, dass das ein bisschen gedeckelt ist von den Kosten her. Da könnt ihr uns gerne unterstützen. Ja, vor allem, wir freuen
1: uns natürlich. Ja. Meine, jeder Cent ist natürlich gern gesehenes Geld. Ja. Wir wahrscheinlich, wir sind zu laufbegeistert, würden wir uns das ein oder andere auch so kaufen. Aber wir haben durchaus echt schon Sachen gekauft, wo wir dachten,
0: das wäre cool, mal im Cast zu besprechen. Ja, zum Beispiel zwei Garmin Phoenix 3. <lacht> genau.
1: Ja. Die, die übrigens bei mir gerade, wenn ich, wenn ich, äh, äh, da kann man ja nochmal so, so, so einen Longtime-Test geben, die teilweise so Tage hat, wenn ich dann vergesse, das Bluetooth
0: auszumachen, ja. dass ich das Gefühl habe, dass die in zwei Tagen leer ist. Ist auch so, die zieht dann unwahrscheinlich viel Batterie. Das nervt mich ja. extrem. Und, also, äh, und seit diesem Update, dieses Connecten zu der App, also zu der iPhone-App. Das geht bei mir wieder. Ja, aber das dauert ewig. Also
1: ich, ich, das geht bei oh. mir wieder, aber das, das, das Finden des Satellits ist momentan, aber das liegt natürlich auch an der Witterung, äh, teilweise nervig. Teilweise ist es schon, wenn ich hier drin drücke, macht es und es ist grün. Ja. Und teilweise stehe ich irgendwie fünf Minuten bescheuert vorm Haus rum. Halt aber das Asen. hat man mit jeder... Ja, ja, genau, weil, weil dieser Meter, der bringt es dann <lacht> von den tausenden Metern bis ins Weltall. Da bringt der Meter, denke ich mir auch immer. Aber ähm, ich fange mal an. Ja. Wir machen Abwechsel, ne? Ping-Pong. Genau. Hi Philipp, hi René. Da ich bereits einmal kurz Erwähnungen in einem eurer Podcasts fand, möchte ich die Gelegenheit hier mal nutzen, um noch etwas mehr Fame abzugreifen. Smiley. Der Smiley, der blinzelt so süß, ja. wenn er grinst. In, einem eurer letzten, äh, in, in, in eurer letzten Episode habt ihr die Hörer darum gebeten, mal zu schreiben, was sie sich fürs kommende Jahr so vornehmen. Dem möchte ich gerne nachkommen. Meine Season ist für 2016 schon so gut wie durchgeplant. Im Frühjahr steht gleich mein Debüt auf der 10-Kilometer-Strecke an, was ziemlich das ungewöhnlich ist, <lacht> Pass da auf. ich bereits zwei Marathons hinter <lacht> mir habe. Denn anstatt mit 5 oder 10 Kilometer Wettkämpfen anzufangen, habe ich mit dem Halbmarathon begonnen und bin noch nie eine kürzere Strecke im Wettkampf gelaufen. Die Distanz sollte also nicht das Problem sein, jedoch wird es von der Intensität her sicherlich eine neue Erfahrung. Deswegen mache ich übrigens auch 10-Kilometer-Dinger, will ich jetzt wieder machen, weil ich weiß, dass bei den 10-Kilometer-Rennen das so ein Gehetze ist. Ja. Deswegen habe ich es auch nicht gemocht, nie so richtig, weil ich mag schon dieses lange, lang, lange, gemütliche Rennen laufen, aber äh, es hat natürlich auch was, dieses Pacen. Aber gut, nach dem Frühjahrsmarathon, welcher bei mir der Oberelbe-Marathon sein wird, Geht's dann, warum eigentlich nicht Utrecht? Warum nicht Utrecht? Ähm, Geht es äh, dann im Sommer vermutlich an meine erste Ultradistanz? Wuhu! Konkret will ich am, also das Wuhu war redaktionell eingeführt, konkret will ich äh, am Sachsen Trail teilnehmen, welcher mit 71 Kilometer Länge und 1800 ja. Höhenmeter sicherlich. Kein monströser UTMB oder Badwater Ultramarathon ist, aber bestimmt auch keinen einfachen Sonntagsspaziergang darstellt.
0: Ähm, ich weiß, wer das ist jetzt schon. Ja, ja du weißt es auch. Im, er ist im Herbst. Jedes, ist, jeden Monat in der, in der Nike Plus Wertung ganz weit vor uns beiden.
1: Ja, ja, ja. Ah, ich habe ihn, hab ihn mal kurzzeitig <lacht> gehabt, aber nur sehr kurzzeitig. Ja. Äh, Im Herbst folgt der Höhepunkt des Jahres, welcher aus einem 42 Kilometer langen Lauf durch das wunderschöne Dresden besteht. Beim Dresden Marathon, von dem hier die Rede ist, werde ich auch hoffentlich auch mein Hauptziel für 2016 erreichen, den Marathon in unter drei Stunden zu ballern.
0: Mhm.
1: Um die Marke zu knacken, fehlen mir noch gute 12 Minuten, welche ich je nachdem, wie mein Training läuft, vielleicht auch schon im Frühjahr bereits wegtrainieren kann. Soweit jedenfalls zu meinem Vorhaben für das Laufjahr 2016. Ich bin gespannt äh, von euren Plänen zu hören und wünsche ja. eine schöne Weihnachtszeit, einen angenehmen Rutsch ins neue Jahr und einen sturzfreien Laufwinter. Mit freundlichen Grüßen, Adrian.
0: Mhm.
1: Übrigens, ähm, wir müssen danach mal kurz
0: über unsere Ziele sprechen noch. Naja, wir machen jetzt erstmal die Hörermails. Genau. Also Adrian, äh, Adrian wir wissen, wer du bist. <lacht> Danke für deine, für deine Nachricht. Vielleicht melde dich doch einfach mal nach deinem ersten Ultra. Also du kannst Philipp oder mich gerne anschreiben. Ähm, mich würde interessieren, wie du das, oder auch die Drei-Stunden-Geschichte, ob du die Drei-Stunden-Marke beim Marathon knackst, würde mich auch interessieren, weil das, was du an Kilometer jeden Monat bei Nike auf die Beine stellst, das beeindruckt mich immer wieder. Ähm, Fände ich cool. Also melde dich dazu ja. nochmal. Ähm, wir wünschen dir da auf jeden Fall eine Menge Erfolg. Und ich habe jetzt äh, eine Nachricht von dem David oder David. Ich weiß nicht, Er hat einen englischen, ich weiß nicht, ob das, ich nenne jetzt den Nachnamen mal nicht, ich sage einfach mal David. Ich wollte kurz mal Danke sagen für die Stunden von Unterhaltung während meiner Trainingsläufe im Schwarzwald. Ich selber laufe seit Mitte des Jahres und konnte an zwei Marathons starten. Also Mitte letzten Jahres, jetzt schon zwei Marathons gestartet. Karlsruhe und Frankfurt. Nach einem Ruhemonat befinde ich mich nun im Training für meinen ersten Ultralauf Ende Januar, 50 Kilometer in Rottgau. Ich genieße meine neu, meinen neuen Sport sehr und sauge alles, alle Infos auf. Äh, konnte und konnte bereits 15 Kilo abnehmen durch Umstellung auf vegan. Ich begreife die Zusammenhänge zwischen Ernährung, mentaler Stärke, Material etc. Habe beim letzten Cast von Philips Wüstenlaufplänen äh, gehört und hätte folgenden Vorschlag für dich. Doppelpunkt. Die lange Nacht von Biel, 100 Kilometer flach mit Start um 22 Uhr. Du bist doch eher so der Typ für lange Genussläufe. Das wäre doch eine super Challenge äh, und Vorbereitung für extreme Wüstenläufe. Na, wie schaut's aus? Cheers, David.
1: Okay, ich muss da mal kurz drauf antworten. Ich habe äh, hab dem Raphael vorhin auch eine Mail geschrieben weil ich nach, ähm, nach äh, äh, längerer Beratschlagung mit A, meinem Konto und B, meinem Vater beschlossen habe, erst nächstes Jahr meinen Wüstenlauf also zu machen. Also
0: 2017.
1: 2017. Ja, ja. Was, was nichts daran ändern wird, ich will trotzdem regelmäßig diese, diese Geschichten mit dem Raphael machen, weil es gibt so viele Themen und Sachen, wo, wo er aus dem... Ähm, da hat er einfach viel ba mehr
0: Plan von. Sagen wir es einfach so. Ja, nee, es, ist,
1: ist, Mann, er ist, ein, ich, ich meine, wie lässig war der Moment, wo ich sagte, hey, was hältst du eigentlich von diesem, was, bist du schon mal diesen Sahara oder was weiß ich, was laufgelaufen? gelaufen? Und er so, ja, den habe ich gewonnen. Ja, ja. Ich ja. meine, wie, wie schön wäre das, wenn ich das auch mal sagen könnte. <lacht> äh, ähm, aber ähm, ich, 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 ich finde dafür, dass ich, weiß ich, ich laufe erst seit jetzt noch nicht mal drei Jahren, ja, ich finde einfach... Und, und ich bin dann jetzt recht schnell gestartet. Ja. Ich bin im Oktober 2014 meinen ersten Marathon gelaufen und im Juni oder was das war, schon meinen ersten Ultra. Und, und ich will vorher nochmal zumindest 80 gelaufen sein, bevor ich dann nach drei oder vier Marathons in der Wüste jeden Tag ja. einen oder fast Direkt 80 zum ersten Mal angeht. Es sind einfach so viele. Und, und, und natürlich, ich weiß auch, dass der, der Raphael mir das zutraut, aber äh, der Raphael ist auch ein, ein Hypertalent. Der ist auch irgendwie die, 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 den Kilometer in der Schule schon in, in Zeiten gelaufen, die, die, die für uns ferner liefen sind oder waren. Und der gewinnt solche Dinge halt. Man spricht, dem fällt es leicht. Das ist so wie wenn ich zu irgendeinem Typen, zu irgendeinem Fettsack Bier trinkenden Nachbarn sagen: Ach komm, laufen fünf Kilometer schaffst du doch ja, und, 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 und vergesst dann mal kurz, dass bei mir am Anfang es auch nicht ging. Und deswegen habe ich beschlossen, nachdem ich diesen, um diesen Schmerz, das, das, dieses Jahr wird es nichts äh, zu, zu äh, kumulieren, habe ich äh, mich angemeldet, nicht angemeldet, aber habe mir die Seite angeguckt und habe mich im Kopf schon angemeldet für den ursprünglich Finama genannten früher hieß der Fidelitas Nachtmarsch, jetzt haben sie den Fidelitas Nachtlauf umbenannt. Und zwar ist der in Karlsruhe, meiner ursprünglichen Heimat, also ganz in der Nähe des Briefeschreibers, der die Frage gestellt hat. Und das ist ein 80-Kilometer-Lauf, der im absoluten Sommer, im Juni, Mitte Juni, Mitte, Ende Juni, um 17 Uhr startet. Und das heißt, dass man erstmal so eine Marathondistanz oder länger sowieso bei Helligkeit läuft und es dann erst dunkel wird. Und ja, ich, ich, ich bin inzwischen ganz vorsichtig mit, ob mir was Spaß bringen wird und ob ich das schaffen werde. Aber
0: das finde ich ja. eine coole ich, Was? Nee, ich, ich suche das gerade raus. Der ist am 25. Juni 2016. Genau. 80 Kilometer Nachtlauf. Äh, packe ich auch in den Blogpost, wenn da irgendjemand genau. Bock hat. Genau. Es gibt
1: dazu übrigens, es gibt vom Finama, auch auf YouTube, äh, 19, Finama 1990, ein, ein Filmchen was wie gesagt 25, 26 Jahre alt ist und mein, mein Vater ist den glaube ich mehrfach gelaufen, also mindestens einmal und ähm, das ist, ist glaube ich ein ganz, ganz cooles Ding es geht halt, es ist nicht Trail es ist aber auch viel so Waldwege und so aber man kennt es ja in Deutschland, die sind dann öfter auch mal so, so betoniert ja. oder, oder eben so Schotter. Hardkeys und mhm. so, es ist nicht wirklich, es ist nie Trail oder sowas und es geht viel hoch und runter, aber ähm, es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gestern gelesen, aber da habe ich nebenbei auch noch irgendwas geguckt, dass es 18 Verpflegungsposten gibt, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Da das bist du ja
0: fast jeden zweiten Kilometer an der Verpflegung Alle drei Kilometer, ja. ja, alle drei, vier Kilometer, also alle vier Kilometer. Ja, raus. da kommst du aus dem Pinkeln gar nicht mehr raus, wenn du so viel trinkst wenn ich jede nee, Verpflegungsstation ich glaub, ich, brauche. Ich, ich, ich muss. muss ich muss da was falsch gelesen ja. haben. Vielleicht auch acht oder zehn, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall
1: genügend äh, Verpflegungsposten, aber ich habe mir in diesem Filmchen äh, oder in Fotos, die ich mir angeguckt habe von letztem Jahr, haben viele auch äh, einen Trinkrucksack angehabt. Mhm. Und äh, ja, ich bin, ich, das, das ist so mein Ziel, auf das ich jetzt hintrainieren werde, werde ich den den äh, André mitnehmen. Ich habe den anderen Freund von mir, äh, der übrigens bei dem trail den ich noch mitgenommen habe, mit dem ich auch ab und zu laufe, ja, äh, der hat den dritten Platz gemacht. Ach so, bei dem, Tag,
0: bei dem äh, 19. Wo Dezember. Wo ich DNF'd ja, ja.
1: bin, genau. Okay, cool. Aber, aber das ist jetzt mein, mein Plan. Und ansonsten, Also äh, was Biel ich steht schon für dich gesagt, nicht in Frage. Die nee, Biel, äh, Biel ist für mich auch total interessant, weil ich eben, was er sagt, lau, aber es ist in der Schweiz, da wird es schon hoch runter gehen ja, äh, Aber ich, ich bin auch, habe ich bei diesem Traillauf wieder gemerkt, äh, diese ganz langen Distanzen in Verbindung mit Trail... Ist halt so
0: ist halt echt heavy. Ja, ja deshalb weil, weil sind auch diese ganzen 100 Kilometer Weltmeisterschaften oder auch diese 24 Stunden Rennen oder Sechs Stunden Rennen, die mein Trainer macht, die sind auf der Bahn. Ja, aber das finde ich, das finde ich, find ich, ehrlich gesagt,
1: gestört. Ich, ich, will doch nicht, ich will doch nicht fucking sechs Stunden im Kreis laufen. Das ja, finde ich zu arg. Aber ich weiß, ich habe das gelesen in diesem von diesem Hubertus irgendwas, äh, was ich mal im Cast vorgestellt habe, diesem Ultramarathon-Buch, also wo alle ja. möglichen Läufe. Es gibt ja so Leute, auch so 24-Stunden-Läufe und so. Aber das ist ja schon, äh, das, das, ich will schon auch ja. was sehen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Finama, wo man, äh, oder inzwischen final lau, müsst ihr sicher nennen, dass das cool ist, weil man da wirklich viel von diesem badischen Ländchen da sieht und viel eigentlich nur durch Wälder läuft und auch mal ab und zu an Straßen lang, aber man sieht was und ich will schon Strecke
0: sehen, die ich zurücklege und nicht einfach nur im Kreis laufen. Ja. Also was ich dir nochmal empfehlen kann vielleicht, weil jetzt, also es sind, diese Woche sind die Termine bekannt geworden, für no Oktober oder November diesen Jahres äh, der einzige Ultralauf in Nordrhein-Westfalen, der äh, Herbstwaldlauf in Bottrop mit 50 Kilometer. Aber da, da bist du doch dann auch dabei. Also oder ich? ich bin beim 25er auf jeden Fall dabei. Okay. 50er da da reden wir noch mal hin. drüber. <lacht>
1: ich meine, du hast ja, du wirst ja in, in Utrecht wahrscheinlich, hoffe ich doch mal schon den Marathon laufen auch Erstmal als, den als Training
0: geplant. Ich will mein, ich will mein, äh, mein Debüt definitiv beim Viva West machen. Okay, ja. okay. Okay, also äh, aber dann wirst du beim den Viva West gelaufen haben, dann kannst du die 8 Kilometer auch noch. Ja, äh, das wäre halt auch noch Nicht mal 8, nicht mal 8, 7, irgendwas. Ja, das wäre halt ein Ding, was man nochmal machen könnte, äh, was ich mir halt noch so im Hinterkopf äh, behalte, dass das ist so auch cool. Ein, für cool. für dieses Jahr nicht für nächstes Jahr noch ein Plan. Wann ja. ist es im November? Oktober oder November? Ah, okay. Ja. 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 Also nee, kühle es ist Jahreszeit. Cool. Ich bin Und ist es ja? Trail oder normal? Ähm es ist ein bisschen Waldstück dabei. Aber es ist, es ist ein normaler
1: Ultralauf, das ja, ja. ist kein Trail. Also das sind,
0: das sind zwei 25 Kilometer Runden. Oh, und ähm, ich hatte davon ja schon mal erzählt, ähm, das ist an einem Zechengelände, also an einem äh, Bergbaugelände in äh, Bottrop und das ah, ja, stimmt, geht rund stimmt. um die Halde um die Halde Haniel da wollte ich möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen was von erzählen und ähm, da sind unheimlich viele Leute mal bei mir vom Verein dabei da sind auch wirklich so da machen ganz viele bei mir aus dem Verein den Jahresabschluss äh, dann noch mal am Ende des Jahres ein Ultra laufen ähm, und dann halt auch im gemütlichen Tempo und das ist halt nichts was mit Stress irgendwie verbunden ist also die Leute die dann den 50er laufen ne? da könnte man sich halt anschließen das wäre dann halt oh, cool hätte man eine große Gruppe ja, cool, cool. und da, da, der ist auch jedes Jahr super gut besucht weil das halt echt so ein cool. bisschen Erlebnis ist, weil du nachher halt auch in den, da wo die wo die Kumpel, also die Bergleute duschen gehen, da, äh, da gehst du dann auch, auch selber duschen und du kriegst als Medaille so ein so einen Zechenturm und das ist halt so ein bisschen mit Tradition Geil. verbunden hier in der Region. Das finde ich eigentlich mega interessant. Also das wäre so mein Ding, was ich mir auf jeden Fall noch äh, für Oktober, November offen halte, ob jetzt 25 oder 50, das wird sich dann ergeben, je nachdem wie der Marathon läuft. Also wenn ich jetzt den Marathon laufe und ich sage, das ist alles easy und das hat mir Bock gemacht und ähm, ich, ne, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin einmal einen Marathon gelaufen, ich will das nie wieder machen oder es gibt Leute, die laufen einmal einen Marathon und sagen, jetzt will ich mehr und ich entscheide das nach dem Viva West und dann gucke ich, ob ich den 50er mache, nur um dieses Ding ultra abzuhaken oder zu sagen, ey, lange Distanzen, alles über 40 Kilometer oder über 35 Kilometer ist überhaupt nicht meins. Dann schauen wir Dann hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ja
1: dass du diesen kleinen, ehrgeizigen Schweinehund in dir vorher äh, betäubst, der sagt, ich muss unbedingt unter vier Stunden oder am liebsten noch unter dreieinhalb Stunden diesen Marathon laufen, weil ähm, lass, nimm dir für den Ersten vor, dass er Spaß bringt, ja, ja. nicht dass du ihn schnell läufst. Weil, weil die, die Chance, dass wenn du unbedingt unter vier Stunden, dass du komplett erschöpfst, ins Ziel kommst und, und ausgepaut und denkst nie wieder, die ist halt wesentlich größer, als wenn du sagst, ich laufe jetzt gemütlich und will einfach nur die 42 schaffen, damit ich gleich beim zweiten schon meine Personal Bestzeit verbessern kann. So ja. musst du es angehen. Okay, hallo René. René, obwohl du sagst immer
0: René. Ne? Ich bin René eigentlich. Du bist René, aber du sagst selber oft René, oder? Ernsthaft? Also ich höre mich nicht selber, wenn ich meinen Namen spreche, aber ich, ich bin der Überzeugung, dass ich sage, ich heiße René. Okay, Entschuldigung. Sag ich dann immer René? Du sagst immer René. Okay,
1: der René. Hallo René. Wie René Weller. Ich weiß schon, Na? ganz schlimmer Typ aus Pforzheim, gleich bin ich um die Ecke. Ernsthaft? Kommt er bei dir aus der Nähe? Also du? Ja, ja, ganz schlimmer <lacht> Typ. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt deiner Tochter. Ja, danke. Ich habe heute beim Laufen euren, Podcast, euren letzten Podcast gehört. Mein großes Ziel ist der Paris-Marathon Anfang April. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird, denn es ist mein erster Marathon. Generell bin ich ein ganz großer Fan von Fat Boys Run. Ihr motiviert mich immer sehr zum Laufen und ich habe mir gedacht, ihr freut euch zu hören, dass ihr jetzt auch schon Hörer in Frankreich habt. Viele Grüße, Kati. Ja cool. Oh, äh, le bon, oh, Mademoiselle. <lacht> oh, äh, alle, alle anderen Sätze, die ich jetzt noch sagen kann auf Französisch, sind dann irgendwie völlig. Äh, völlig und daneben. dann auch noch. Man muss ja vorsichtig sein. Aber wir wissen ja nicht, ob die Kati eine Armlänge Abstand. <lacht> <lacht> so, Mann. Aber ähm, ähm, Ja, cool, Paris. Äh, lustigerweise, der André, der Freund von mir, ist Paris gelaufen und ihm ging es nicht so gut. Er hatte Magenkrämpfe an dem Tag und ist gelaufen. Er sagt, es gab irgendwann eine Straße oder so eine Gasse, die komplett von Powerbar gesponsert war. Oh. <lacht> und äh, wo es rechts und links alle Geschmäcker Powerbar gab und ich glaube, da musste er kotzen, einfach nur bei, beim Anblick, weil dann in der Psyche er sich <lacht> den Geschmack vorgestellt hat. Und dann war natürlich alles, äh, äh, ähm, äh, ja, äh, war alles äh, äh, scheiße. Äh, scheiße. Ja. <lacht> kotzen halt. Okay. Ähm, aber cool, ja. cool. Kanti. Kati, äh, viel Erfolg. Wir wünschen dir viel Glück. Ja.
0: Ich habe jetzt als nächstes den Steffen N., der schreibt, herzlichen Glückwunsch René, also er zieht mich jetzt vor, deiner besseren Hälfte geht's natürlich auch gut. Hoffe Philipp Jordanine geht's gut. Und wenn ich schon mal dabei bin zu schreiben, hier meine Pläne für 2016, hattet ihr am letzten Podcast dazu aufgerufen. Also ich werde am 31.12.2015, gehört ja schon halb zu 2016, den Silvesterlauf 10 Kilometer in Bonn machen. Am 13.03.2016 laufe ich den Spiridon-Halbmarathon in Frankfurt. Da versuche ich, meine Bestzeit von 1 Stunde 37 Minuten zu unterbieten. Im Mai habe ich drei Vorhaben, zwischen denen ich mich noch entscheiden muss. Entweder Luxemburg-Marathon oder Wings for Life World Run. Finde ich mega interessant. In München oder ich laufe in drei Tagen von meinem Elternhaus zu meinem jetzigen Zuhause. Alzenau nach Hennef, circa 180 Kilometer. So was finde ich total ja. geil. Eventuell auch Wings for Life und die Haus-zu-Haus-Aktion. 2017 wollte ich dann mal ein paar Trades, nach ein paar Trades schauen, aber bis dahin ist er noch hin. Ihr seht also, einiges im Plan. Noch nicht viel, noch nicht viele sicher. Macht weiter so. Liebe Grüße, Steffen. Äh, ja, diese Wings total for Total cool. Ja, Wings for Life finde ich ultra geil. Also, ich, ich, ich
1: finde dieses Wings for Life von daher so ein bisschen, äh, äh, es hat was ein bisschen von einer jagt, weißt du? Ja. Und, und ich, ich, ich finde es so ein bisschen doof, weil man es so schwer einschätzen kann. Ich, ich habe mir auch mal dieses Reglement durchgelesen, beziehungsweise bei meinem Apple TV hast du ja auch so ein so ähm, Red Bull Channel ja. und habe ich mir mal den Film dazu angeguckt, wo übrigens auch äh, der Neuschwander, Florian Neuschwander from Germany äh, drin vorkam und. Ähm, ich, ich muss sagen, dass dieses Reglement, wie der dann immer schneller fährt und so, dass man da schon echt einen Taschenrechner dabei haben muss, um sich auszurechnen, wann der, wenn man so wie läuft, wie ja. man immer läuft, ein ungefähr einholt. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da Bock habe, dann bist du am Ende, wenn du zumindest weißt, okay, ich könnte eine Marathondistanz schaffen, dann hast du zumindest einen Marathon gelaufen. Aber das ist für mich so, ich bin doch jemand, der gerne so, so eine Liste im Kopf hat, wo ja. er sagt, oh, hab ich sage, jetzt habe ich meinen fünften Marathon und so. Ich finde viel interessanter, äh, äh, absurderweise, so so Haus-zu-Haus-Geschichten. Und ich habe mir bei dem trail auf, oder nach dem Trail-Lauf gedacht, es, es gab mal so ein Interview mit dem Krupitschka und so ein paar anderen Legenden in irgendeinem Laufladen, findet man auf YouTube. Und da war so ein Typ dabei, der auch voll die Legende in Amerika ist, der aber seit zehn Jahren gar keine Rennen mehr läuft, einfach weil er da keinen Bock mehr drauf hat, sondern der halt so Ultradistanzen und Abenteuer erlebt, aber halt ohne diesen hm. diesen Rennen. Dinger. Und da habe ich gedacht, eigentlich braucht man ja niemanden. Also so, ich mache zwar auch gerne und werde es auch noch machen, aber eigentlich braucht man nicht diese ganze ich zahle dir Geld und ich mache das. Man kann sich sein Abenteuer selber suchen und irgendwann will ich echt mal so ein Abenteuer. Also entweder den Peter-Putt und dann habe ich mir auch schon überlegt, in einer Zeit fließt, so so ein komisches Wegelchen, was man, weißt mit so einem Gürtel um Bauch, wo man dann was so... Was man hinter Weglichen, sich herzieht quasi. Genau, wo man ja. so, 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 so ein Zelt drin hat oder so. Ich finde solche Sachen cool, weil wenn man da mal einen scheiß Tag hat oder einfach mal denkt, fuck, dann kann man auch einfach mal äh, easy machen ja, genau. und bei, bei so einem Distanzlauf oder was weiß ich, bist du halt gleich draußen oder du hetzt dich so wie ich, weil du denkst, fuck, ich will nicht Letzter sein, ich will noch im, im Dings und, und die laufen hier alle mir vorbei und ich muss jetzt schnell laufen und übernimmst dich völlig. Und ich finde das eine gute Idee und, und das mit dem Haus von Haus, wenn du das machst, dann mache ich, sage ich jetzt einfach mal lieber Steffen, mit dir eine, eine, eine Podcast-Special-Interview-Folge. Melde dich einfach bei mir. Ähm, <lacht> Bezüglich ja. dieses Abenteuers, weil das finde ich, sowas ist doch echt eine Podcast-Folge wert, weil da kann man so schön erster, zweiter, dritter Tag und das sind ja immerhin 60 Kilometer pro Tag.
0: Ja. ja, ja, klar. Wird heavy. Ja. Heavy.
1: Aber sehr geil. Unbedingt auch filmen müsste das eigentlich. Ja. Ähm, lieber Philipp, lieber René, ihr habt in Folge 24 die Leser aufgerufen von ihren von ihren Lauferfolgen an euch zu berichten. Und das will ich gerne tun. Bei mir fing alles damit an, dass eine Knieverletzung ähm, meine Fußballkarriere beendete und ein aus Indien eingeschleppter Virus dann auch erstmal meine Sportkarriere insgesamt. Neun Monate habe ich den Virus bekämpft und im Mai 2014 war es endlich soweit, dass ich ein paar Turnschuhe anziehen durfte. An, Entschuldigung, Turn meine Tochter kommt gerade langsam auf Zehenspitzen rein, <lacht> und ich bin etwas abgelenkt. Mein erster Lauf waren drei Kilometer in 25 Minuten. Nicht gut, aber genug, um den indischen Virus durch den Laufvirus zu ersetzen. Von da an kämpfte ich mich nach und nach zurück ins sportliche Leben. Die ersten Monate immer noch mit dem Gedanken an die vorherige Krankheit, aber nach und nach auch immer mutiger, was die Belastung anging. Irgendwann wurde die wurden die Läufe länger und Unterhaltung musste her. Das war dann zuallererst euer Podcast. Damit kam so richtig das Lauffieber, Laufbücher, Lauffilme, neue Schuhe, was man so alles während eines langen Laufs hört. Die Erfolge kamen dann zum Jahresende. Halbmarathon in München in 2 Stunden 12 Minuten. Chapeau. Und Silvesterlauf über 10 Kilometer in 57 Minuten 43. Wenn ich da anderthalb Jahre auf den Start zurückschaue, dann hat sich das doch gut entwickelt. Damit bin ich ganz, ganz seiner Meinung. Und das Beste, ich bin gesünder als je zuvor. Smile-Emozikon. Macht so weiter mit eurem Podcast, ihr seid damit eine Riesenmotivation für mich. Zum Hörertreffen schaffe ich es leider nicht, die Anfahrt ist mir etwas zu weit, aber ich werde davor und danach alles schön im
0: Podcast verfolgen. Julia! Ja, der Julia habe ich auch geschrieben, und zwar, wenn sich es in irgendeiner Art und Weise anbietet... Ich weiß ja nicht, wo du herkommst, Julia, das hast du mir gar nicht geschrieben, aber ähm, mach das doch nochmal, weil vielleicht finden wir was, vielleicht können wir eine Fahrgemeinschaft bilden, ähm, du kannst auch irgendwo unterkommen, also Platz findet man auch in der kleinsten Hütte oder auch im kleinsten Auto, äh, setz dich in eine Bahn, wir sammeln dich eher, in also sowas wird, wird, Philipp und Micha auch freuen, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass du äh, mit uns in Utrecht laufen würdest. Sei es jetzt in Utrecht der Fünfer, der Zehner, der Halbmarathon oder der Marathon. Ist im Endeffekt vollkommen egal, was du machen möchtest. Aber das, das würde uns wirklich sehr, 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 sehr freuen, wenn du es schaffen könntest. Und auch gerade, was du geschrieben hast, ähm, dass wir dir im dich im Endeffekt mit dem Laufvideo so ein bisschen angesteckt haben, das ist eigentlich Lob genug, äh, als dass man sagen könnte, wir möchten auch was zurückgeben und dann halt dich persönlich beim Hörertreffen begrüßen zu dürfen, das wäre schon der Knaller. Ne? Und auch die, die Sachen, die du da anlegst, Halbmarathon, 2 Stunden zwölf, meinen ersten Halbmarathon habe ich mit 1 Stunde 55 gefinisht, also das ist schon ganz cool. Ähm, ja, ich finde das gut und wenn du noch mehr Empfehlungen brauchst, dann hör einfach weiter den Podcast, wir haben jetzt noch einiges auf der Uhr und ja, Philipp, möchtest du noch was dazu sagen? <lacht> ähm, ich kann mich dem nur anschließen. Ja.
1: Ich, ich war gerade etwas abgelenkt von meiner Tochter ja. und Nein. den doofen ähm, Lacher von mir.
0: Eine Nachricht und dann vom, vom Christian aus Hamburg. Ähm, der schreibt Hallo. Oh, Deutschlandweit sind ja. wir, von allen Ecken, weltweit, ja. europaweit. Äh, wir haben ja auch Nachricht gekriegt, das habe ich mir nochmal extra aufgeschrieben, von der äh, Sonja aus Reno. Ne? Oh ja. ja, Die möchte ich an dieser Stelle, oder wir beiden möchten die an dieser Stelle mal ganz, ganz lieb grüßen. Die versucht nämlich momentan noch ein paar... Den äh, Banner für mich ja. zu regeln. Ne? Ähm, ja. Also wir haben auch, wir haben auch Hörer in, in den USA. USA, USA. So, zurück zu äh, Christian aus Hamburg. Hallo René, hallo Philipp. Erstmal möchte ich euch beiden ein ganz dickes Lob machen. Euer Podcast ist, meiner Meinung nach, der unterhaltsamste und gleichzeitig informativste Laufpodcast, den ich kenne. Danke. Und ich höre so einige Podcasts. Ich denke, es liegt besonders daran, dass ich einen ähnlichen Laufwerdegang habe wie ihr. Ich war immer nur Gelegenheitslaufer und konnte auch dank Rauch und Trinkerei maximal eine Stunde am Stück laufen. Nachdem ich die Teilnahme als Geburtstagsgeschenk bekommen habe, habe ich im April diesen Jahres meinen ersten Marathon in über fünf Stunden gefinisht. Hauptsache gefinisht. Diese brutale und gleichzeitig geile Erfahrung hat mich so gepackt, dass ich mich direkt für die nächsten Läufe angemeldet habe. Erst dann habe ich mir so etwas wie eine Pulse oder auch einmal ein zweites Paar Laufschuhe besorgt. Für mich war das relativ schnell klar, spätestens nach Eden Run von Scott Uric, ich ernähre mich nun auch vegan. Dass ich neben Marathons auch Ultras laufen möchte, jetzt etwas über ein halbes Jahr später steht meine Marathon- PR immerhin bei 3,48 Stunden und ich habe den 100 Kilometer Röntgenlauf in Remscheid gefinisht. Den solltest du dir übrigens auch mal angucken als Vorbereitung. Also, du dir Ja, habe
1: ich mal was drüber gesehen im,
0: im, in der Runner's World. Ja, also, das ist auch so ein. Ähm, dann ist jetzt immer ein inoffizieller Lauf, der ist jetzt seit kurzem, das ist der Wupperbergelauf, also in Wuppertal, auch mit 1200 Höhenmeter, ein Marathon. Ähm, der auch mit vier oder fünf Verpflegungsstationen ist, ehrenamtlich organisiert, ohne offizielle Zeitnahme, also wirklich nur so ein, also so ein Spaßding, ja. wo die Leute auch irgendwie ihre Hunde mitnehmen, die dann und, und was zu essen organisieren und der bringt noch Plätzchen mit. Das ist so ein Ding, was äh, momentan äh, immer mehr... Was für Distanzfass? Äh, Marathon. Ah, okay. Äh, Wupperbergelauf heißt er Ich packe das auch mal in den Blogpost. Ähm, der Christian sagt auf jeden Fall, er möchte den Halbmarathon in unter eine Stunde 30, den Marathon unter 3,30 und die 160 äh, Meilen, ne, 100 Meilen von Berlin möchte er teilnehmen, also 160 Kilometer. Habe ich auch von gelesen, ja in, ja. in unter 24 Stunden, das sind so seine, äh, wow. seine Ziele. Wow. Ja, äh, äh,
1: ja diese, diese 100 Meilen von Berlin war in der Running. Ich muss echt nochmal eine Lanze brechen, neben dem Trail-Magazin, was mich jedes Mal total flasht für die Running. Und zwar die die einfach nochmal, ähm, die Runner's World ist super geil, wenn ihr, wenn man, wenn man einsteigt und sie, sie ist auch eine coole Zeitschrift an sich, aber die Running, die ist einfach so fett, so dick und die hat einfach so breite Themen. Also sie hat jedes Mal Artikel über Gesundheit, so, so, so sehr viele Kolumnen und ähm, und die hat eben auch immer wieder solche Berichte, wie zum Beispiel über diesen 100 meilen lauf von ja. Berlin den ich auch verschlungen habe. Also wenn ihr die mal am, am äh, Kiosk seht, gönnt euch die doch mal. Ja. Das ist nämlich echt eine gute Zeitschrift.
0: Ja, aber hier diesen Röntgenlauf, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, der halt in Remscheid ist, also auch ein bisschen äh, bergisches Land ist das ja. Da gibt es 5 äh, Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Da gibt es ein Ultra, gibt es da auch. Ich gucke mal, über was für eine Distanz der ist. Äh, 63,3 Kilometer und äh, aber mit einiges an Höhenmeter. Also vielleicht ist das auch was für dich für die Vorbereitung. Ne? Also für, für, Be für Berge, für Höhenmeter, für Wüstenlauf. Da,
1: ja, Wüstenlauf hat ja meistens nicht so wahnsinnig viel. Ja, und da
0: könntest du auch, das ist müsste ziemlich bei dem ähm, Raphael in der Nähe sein. Der kommt ja aus Hennef, ah. Remscheid. Das ist eigentlich um die Ecke. Also was könnte man? Wann ist der? Der ist traditionell 30. Oktober. 30. Okay. Oktober 2016. Ja, aber wenn ich dann noch bei dir diese Geschichte da mache, äh, dann wird das alles ein bisschen... Ja, das sind nur ein paar, ein paar Ideen halt. Nee, klar, ne? klar, klar. klar. Ja, ähm, Moment, jetzt haben wir... Hast du schon deine dritte Hörermail gelesen? Ja, dann haben wir jetzt, ich habe meine dritte ja. schon gelesen. Dann haben wir jetzt unsere Hörermails durch. Ähm, persönliche ja. Ziele, Philipp? Ähm...
1: Utrecht gemütlich laufen, aber auch jetzt nicht super lahm laufen. Also ich will nicht da langsamer laufen als in Rotterdam, was auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Ähm, und bis dahin äh, auch ein bisschen Gewicht verlieren noch. Ähm, und dann muss ich, ich habe noch, ich, ich, ich hab noch, kein, kein, noch mir nicht so viele Sachen rausgesucht für diesen Sommer. Achso, ich will eigentlich schon auf jeden Fall, wenn der nicht zu dicht an ähm, diesem Finama ist, will ich eigentlich auch den Feluosom-Trail wieder Ach laufen. Achso,
0: der 55-Kilometer-Lauf. Genau, ja, ja. aber
1: vielleicht diesmal auch gleich die drei Tage oder zwei Tage. Man läuft nicht am Tag vorher 35 und, oder 30 und 10 Kilometer morgens und dann nochmal, oder 20 nochmal, genau, 10 und dann nochmal 25 und dann am nächsten Tag 55. Das wäre mal interessant, weil dann hätte ich mal so eine starke Belastung äh, direkt hintereinander, was vielleicht auch eine gute Vorbereitung für die Wüstengeschichte ja. also, ist
0: da würde ich mich sogar gerne anschließen, dass ich zumindest da einen Tag äh, zu dir runterkomme. Dann die 25, ja, Also äh, oder wir treffen uns da, weil das ist ja von mir aus auch super nah. Also äh, das ist ja bei Arnhem.
1: Ja, das ist ja noch näher ja. bei, bei dir. Das ist ja, es ist, da, es ist so wunderschön, ja. wenn der wieder im Sommer ist und günstig liegt. Vielleicht laufe ich dann auch einfach den kurzen mit. Ja. Äh, wenn, wenn eben, äh, ich weiß noch nicht, wann er ist, aber wenn er zu nah an diesem final mal ist, dann will ich das nicht machen. Also, wenn da nur eine Woche oder so ja. dazwischen ist, dann ist das eine, Da muss ich ja, da musst du echt regenerieren. Ja, also, Danach die Termine
0: stehen auf jeden Fall schon fest. Das ist 18. und 19. Juni. Ja, Philubesum.
1: Okay, oh. das ist dann für mich also weg, weil ich glaube, der äh, Fidelitas-Nachtlauf ist genau in demselben Wochenende, ne? Moment. Hast du nicht vorhin vorgelegt? Nee, der ist am 25., der ist genau eine Woche später. Äh, das wird dann also für mich ausfallen.
0: Ja, das, das würde ich auch nicht machen, das wäre zu krass. Oder ich
1: laufe, lauf obwohl, nee, auch äh, ja, Wettkampf und, und, und Trail, das ist halt... Aber egal. Ja. Nee, und, und, aber ich werde sowas gucken, dass ich sowas noch mache. Und dann, äh, jetzt hast du mir ein paar Sachen gesagt, die, die mich alle interessieren, ja. ähm, für, für, die, für die zweite Jahreshälfte. Ja. Weil Anfang, Mitte habe ich... Und wahrscheinlich will ich auch nochmal diesen Amersport-Marathon laufen, weil der hat mir das letzte Mal, auch wenn es zwei Runden waren und mörderisch heiß war, hat er mir irgendwie gut gefallen. Ich, wahrscheinlich, weil es so gut lief bei mir und, und der André abgeschwächelt hat. Das war für mich so ein kleiner Sieg, weil er einfach so viel mehr Erfahrung hat. Das war irgendwie schön, auch mal da
0: vorne zu sein. Das sind meine, meine persönlichen Ziele. Und bei dir? Ähm, also ich möchte natürlich meinen ersten Marathon finishen, definitiv. Ich jetzt das ist wahrscheinlich auch das
1: größte Ziel, oder? Das größte
0: Ziel. Äh, Nebenziel wäre halt, äh, die Halbmarathonzeit noch ein bisschen zu verbessern. Auf unter 1,40, was ich für realistisch halte. Äh, ich würde gerne noch ein bisschen was an meiner 10-Kilometer-Zeit drehen. Äh, generell möchte ich mehr längere Distanzen laufen, was jetzt so, 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 so ein kurzfristiges Ziel ist. Also, dass ich viel mehr, viel langsamere, längere Läufe mache weil mir das ja bei dir einfach nochmal in Utrecht so unfassbar viel Spaß gemacht hat, aber da fehlt mir manchmal einfach so ein bisschen die Motivation zu, mich wirklich so zu... Ich komme einfach mal vorbei auf ja. demnächst und dann machen wir zusammen mal wieder so eine 30er oder ja. 25er Runde. Und äh, andersherum ähm, äh, möchte ich auch so ein bisschen mehr äh, rausfahren zum Laufen. Also zu sagen, ich, ich packe jetzt mal mein Auto... Und fahr mal in diesen x-beliebigen Wald oder in dieses äh, Stück Natur, um da laufen zu gehen. Weil ich habe das jetzt so ein bisschen über die Feiertage so zwei, dreimal gemacht. Ähm, ja, wirklich so zwei, dreimal. Auch hier alles im Umkreis so von 20, 25 Minuten mit dem Auto. Dass ich einfach gesagt habe, ich packe mir eine Sporttasche voll, nimm, mein, äh, nimm meine Sachen mit und gehe einfach mal irgendwo laufen, wo ich noch nie vorher war. Ähm, und das, das macht einfach so unfassbar viel Spaß. Also da, da gibt es noch so viel zu entdecken, gerade hier bei mir in der Region, hier so an industriekulturellen Sachen, die man auch mitnehmen kann. Ähm, ich bin, das wollte ich gerade nur erzählen, äh, eine 16-Kilometer-Runde, da wo dieser Herbstwaldlauf ist, bin ich für mich alleine gelaufen, weil ich noch nie so vorher da an diesem Gelände war. Ähm, und ich, ich wollte da einfach mal laufen gehen. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe da auch unfassbar viel schöne Sachen entdeckt und schöne Teilstücke und bin da wirklich querfeldein durch so eine Mountainbike-Strecke, Downhill gelaufen, also wirklich gerannt. Da habe ich auch ein kleines Video auf YouTube gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hattest. Nee. nee. Äh, musst du nachher mal bei uns auf, die, auf den YouTube-Channel gucken. Da ist ein äh, kleines Video, Haldehaniel heißt das. Ähm, super schöne Gegend und ähm, sowas möchte ich gern machen. Ich möchte so ein bisschen das, was ich auch dir schon zwei, dreimal gesagt habe, so ein bisschen halt diesen, diesen infantilen Spaß am Laufen behalten für mich. Also ich habe jetzt einerseits ja. ich habe jetzt einerseits diese Sache diese Sache mit es sehr ernst nehmen ähm, durch diesen durch diesen Laufverein in dem ich jetzt bin ne? dass ich die, mhm. die sehr ernste Sache in Anführungsstrichen ernst vom vom Laufen kenne wirklich strukturiertes Training äh, mit einem Trainer dabei der dir sagt was du zu machen hast viel auf Technik achten Lauf ABC äh, das will ich übrigens auch nochmal, mal ja. das muss ich noch dahinter machen ich will gucken ob ich irgendwie zeitlich hinkriege einmal in der Woche bei so einer Geschichte ja. anzuschließen Und, ähm, also ich habe dann diese, diese ernste Seite, die mir sehr viel Spaß macht, weil ich in, weil ich persönlich ein sehr strukturierter Mensch bin. Also in, ma, in meinem ganzen, um mich herum, in meinem ganzen Umfeld. Also ich bin jemand, der gern pünktlich ist. Ich bin jemand, der sich gerne an Verabredungen hält und der halt Sachen einfach so gern abhakt. Also ich lasse Sachen nicht gern auf der Halde liegen. Und deshalb machen mir so, so Sachen wie ein Training beim Laufverein, machen mir unheimlich Spaß, weil ich halt jemanden sagen da, daneben habe, der sagt, du läufst jetzt 15 Runden auf Maximaltempo. Ja, ja, und dann sage ich, okay, ich mache das, cool, mache ich, gar kein Thema. Ja, dann ist das abgehakt für mich. Aber ich möchte andersherum halt diesen Spaß am Laufen nicht, ver nicht verlieren. Dieses Rausgehen in die Natur, ja. neue Wege gehen. Ähm, weißt, du weißt, was ich meine. Einfach mal andere Sachen sehen. Ich möchte auch ja. hier, wo ich zu Hause bin, einfach jedes, jedes Waldstück irgendwie noch kennenlernen. Ich möchte jeden Baum irgendwie mal sehen. Ich möchte rausgehen und, und das möchte ich, habe ich mir für 2016 noch mehr auf die Fahne geschrieben, dass ich wirklich jetzt gut, es ist in Verbindung mit der Klänen, ist es sehr schwierig, weil ich möchte natürlich, ja, das auch, kommt jetzt bei dir erschwerend ja, zu. Ich möchte halt auch für die Kläne da sein, ich möchte halt unheimlich viel auch mit ihr machen, aber ich möchte trotzdem andersherum einfach mir diese Freiheit nehmen und das habe ich halt so mit meiner Freundin auch abgesprochen. Das ist halt für sie halt klar. Ich möchte einfach mal Sonntag sagen können, ich bin jetzt mal drei Stunden weg. Ich, ich fahre jetzt, ja. fahr jetzt mal nach Essen an Baldeneysee oder ich fahre nach Bottrop an die Halde oder ich fahre nach Oberhausen an Kanal. Also alles, was hier bei mir in der Nähe ist und ne, wir, wir waren letztens zum Beispiel vom Verein haben wir so, so, so eine Trailrunde gemacht. Das Video wirst du wahrscheinlich gesehen haben. Auch dazu habe ich ein Video auf unserer, auf unserem Video. Ja,
1: wo ihr da mal hoch runtergelaufen seid irgendwo.
0: Ne, ne, wir sind ähm, hier in der Nähe. Na. guck nachher bei YouTube. Da haben wir, ähm, ja. da sind wir mit 30 Leuten einen Trail gelaufen. Ähm, und das ist eine 15 Minuten... Ah, ja, 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 ja doch, 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 doch. ich erinnere mich. Das ist, mich. Das ist äh, fünf, 15 Minuten mit dem Auto von mir zu Hause entfernt und ich war da noch nie. Und ich, ja. ich habe ein, ein Waldstück, was irgendwie 30 mal 30 Kilometer ist. Wo, weißt du, wo du richtig geil laufen gehen kannst. Und ich war da noch nie. Und das, das ärgert mich dann im Nachhinein. Ne? Weil ich immer nur dieses, ich komme nach Hause, ziehe meine Laufschuhe an, äh, renne hier meine übliche Hausstrecke, erweitere die mal auf, auf 15 Kilometer, mal auf 20 Kilometer. Aber so dieses was eigentlich Laufen ausmacht, dieses Rausgehen und Entdecken, äh, das ja. möchte ich mehr machen. Ja. Ne? Das, was, was auch im Urlaub so großen Spaß macht, wo man sagt... Es macht mir hier ja immer noch Spaß. Ja. Diese, diese Strecke, die ich mit dir gelaufen bin, die habe ich ja auch erst zwei Wochen vorher entdeckt.
1: Ja. Und, und, und das ist eben das, was ich an den langen Läufen so lieb, weil ich, weil ich bin kein Freund, das, das, also nicht, nicht in deinem Fall, macht es ja Sinn, aber dieses ins Auto steigen und an den Wald ranfahren immer an dieselbe Ecke, sondern ich bin ein Freund von ich packe jetzt meinen Rucksack, geht 30 Kilometer und diesmal gehe ich in die Richtung ich weiß nicht, was mich da erwartet. Mhm. Der Vorteil bei mir ist halt, ich weiß, wenn ich in die Richtung irgendeiner Stadt will, dass neben jeder Straße auch ein Radweg ja, ja, ist, klar. wo ich gemütlich joggen kann. Aber ähm, ja, co coole ja,
0: coole Ziele, coole ja. Ziele. Große Ziele natürlich auch. Marathon ist immer so ein, so ein, so ein Ding. Ja, so ein aber ich habe da Bock drauf. Also ich, ich habe auch Bock, den jetzt hier in einer, bei mir in der Region zu laufen. Ich habe den Bock, in, also im Ruhrgebiet zu laufen. Es soll von der Stimmung geil sein. Ich weiß, dass eine Menge Leute bei mir aus dem Verein da sein werden. Ich weiß, dass eine Menge Hörer da sein werden. Also es wird auch, glaube ich, nicht so an Support äh, mangeln. Ich weiß, dass zu diesem Zeitpunkt äh, meine Freundin auch schon mit der Kleen mitkommen wird. Also das hat sie auch schon gesagt, weil das ist ja äh, genau im Mai. Ende Mai. im Mai.
1: Vielleicht muss ich den jetzt, den, da, da habe ich ja jetzt da nichts. Ja. Vielleicht muss ich da auch kommen. Ist da, ist da noch was frei oder ist das jemand einer, der schnell voll ist? Oder? Boah, ich glaube, der ist immer relativ schnell voll. Okay. Ja, aber meistens kriegt man noch über das Internet noch irgendwelche, ja. die weiterverkaufen oder so. Oder machen die in Deutschland so Ausweiskontrolle bei der Startnummerabholung? Nee,
0: habe ich noch nie gehabt. Viva Westmarathon. Okay. Es kann sein, dass da 22. Mai ist ja. Okay. Ähm, ist, glaube ich, sonst nichts. Ich muss gucken mit
1: Kinder- äh-Schulferien äh, und so. Sachen. Anmeldung läuft Aber noch. vielleicht... Also da okay. ist noch cool. auf
0: jeden Fall was offen. Na? Ähm, ja, gut. Okay, dann...
1: Ähm, Bevor wir zu den Schuhen kommen, wir haben Schuhe wieder. Ja. <lacht> und sehr interessante, habe ich noch einen anderen Test. Ähm, eigentlich ist es ein Rant. Ich muss es echt vor, vorweg sagen. Und, und eigentlich mache ich das nicht gerne. Eigentlich bin ich dafür, dass, 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 man, ähm, ja, dass man, wenn man was scheiße findet, einfach nur sagt, ich fand es nicht toll. Aber ich finde, hier äh, darf man elaborieren und da schreit derjenige auch drum. Und zwar heißt das Buch Wahnsinnwüste von Christian Schiester Und ähm, das Ganze ist ein, ein äh, Buch über einen äh, Wüstenläufer. Da könnte man sagen, oh, das haben wir ja mit dem äh, äh, Raphael Fuchsgruber ja schon mal gehabt. Ähm, und und ähm, vorweg muss ich sagen, dass ich dass es natürlich immer eine Gratwanderung ist, wenn man über sich schreibt und übers Laufen und man ist gut. Dass man, das Ganze, dass man sich schon irgendwie natürlich auch als Protagonistin stellt und dadurch automatisch etwas Heldenhaftes hat und dass, man, dass es auch keinen Sinn macht, mit den Erfolgen oder den Abenteuern hinterm Berg zu halten oder die runterzuspielen. Ja? Von daher ist man da grundsätzlich, wenn man so ein Buch schreibt, in einer schwierigen Rolle. Und ähm, äh, äh, ich, ich habe alle Bücher genossen und ich habe nie gedacht, vielleicht ein kleines bisschen bei Kilian Hornet oder auch mal bei, bei Dean Carnassis, so so dass dann so ein bisschen Fishing for Compliments mm. oder so so vorgetäuschte Bescheidenheit oder was weiß ich, das gehört aber auch dazu und ist halt in der beschissenen Lage. Aber was dieser Christian Schießler da abfeiert, ist eigentlich schon wieder so spektakulär, dass ich sagen würde, wenn es irgendwo eine, eine Bibliothek gibt, wo ja. ihr das gratis, ohne dass ihr dafür Geld ausgibt und diesen Mann auch reicher macht, bekommt, das ist, sowas hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Also erstmal ist es der dreisteste Werbeprospekt, den es gibt. Und ich habe mal irgendwann, da hat sich auch ein Hörer darüber aufgeregt, gesagt, ja, der Dean ist du erwähnt schon öfter mal seine, seine, seine Schuhe und, und seine, seinen Sponsor. Und da habe ich aber nicht so ein wirkliches Problem mit, ja, weil, weil das kommt zweimal vor mhm. oder dreimal in dem Buch. Aber hier ist es so, dass das wirklich äh, er sich ganz deutlich, also dass man das Gefühl hat, er hat vorher gesagt, hey, äh, gebt mir Geld, und ich erwähne euch auch viel in dem Buch. Also es fängt schon an, dass auf dem Cover. Man äh, sofort Red Bull sieht, das ist einer seiner Sponsoren. Aber dass er es wirklich auch hinkriegt, äh, fast alle Fotos wirken komplett übertrieben gestellt. Ja, also ich finde das Titelbild so auch geil ja wo er voll komplett ja. unter sein ganzes Gesicht ihr müsst euch angucken auf Amazon äh, Wahnsinnwüste, wie gesagt ja. äh, sein ganzes Gesicht ist voller Sand wo man sich fragt in was für einer Situation es? also auch bei einem bei einem bei einem Sandsturm kann das nie so passieren dass ein das Gesand, ganze Gesicht voll mit Sand klebt aber er hat dann auch so Fotos wo er irgendwie so so sich so 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 so, so eine so eine Dose Red Bull in der Hand hat und 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 so 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 oder so so drauf zu ähm, torkelt. Es gibt kein Foto, nicht mal die die, wo man sich fragt, warum überhaupt ein Foto von ihm in Unterhose am Strand gibt, wo nicht auch ein Sponsor hm. drauf ist auf der Unterhose. Es gibt ein ganzes Kapitel. Ja, ich habe gedacht, was soll denn das? Ein Kapitel von drei Seiten oder so, wo er irgendwie schreibt. Und wenn ich dann mal entspannen muss, dann gehe ich in die Blabla-Therme. Und ich war schon als Kind so ein, ein, ein jemand, der so gerne geschwommen ist. Und da kann ich entspannen. Und dann zieht er das auf zwei oder drei Seiten. <lacht> Und dann blättert okay. man um auf die nächste Seite, sieht ihn bei einem Rennen und dann sieht man diese Blabla-Therme dick als Sponsor auf seinem T-Shirt und denke ich mir einfach, hey Junge, weißt du, irgendwo hört der Spaß auf und Fisherman's Friend und, und, und er, 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 er zieht halt aus jeder Scheiße, versucht er irgendwie Gold zu machen. Während so, so, so ein äh, Raphael oder so, ein, so ein andere Leute in irgendeinem Nebensatz erzählen, ja, und dann habe ich mal das gemacht und es war lustig und dann habe ich mal das gemacht, schafft er es, glaube ich, echt sieben Fotos oder so zu schießen wie er auf, die, auf irgendeiner Formel-1-Strecke in Saudi-Arabien oder Abu Dhabi oder was weiß ich was äh, äh, läuft. Er läuft halt einfach auf der Strecke und es war extrem heiß. ja Aber da reicht ein Foto oder zwei, aber es sind halt echt mehr als zwei Fotos davon. Und äh, dann, dann das Schlimmste ist, dass er ähm, also dass man merkt, manchmal merkt man auch, wenn jemand sich Mühe gibt, wie er wohl menschlich ist. Ja. Mhm. Und er redet immer von Betrug, also er wird immer betrogen, ja. Also er sagt, ja, es ist die, das Letzte. Viele Leute, äh, die angeblich so Stars sind, die werden wird dann beim Marathon des Sable heimlich geholfen, die dürfen dann abends an den Tropf ohne Zeiteinbuße. Und dann schreibt er, ja, und bei dem äh, Ultra, da war ich in Brasilien und die der, und dann nennt er so zwei Namen, äh, voll unfair, die haben da abgekürzt und ich habe sie mehrfach Obst von Bäumen essen sehen, obwohl es eindeutig verboten war lästert ewig über die ab, dass sie ungerechtfertigt so gut waren und, und ihm Stunden geklaut haben durch, durch Falschspiel. Und dann blättert man weiter und auf der nächsten Seite ist ein Foto, wo er Arm in Arm mit diesen beiden Typen ja. steht. Wo ich dann denke, wie fake kann man eigentlich sein? Und, und, und dann... dann dann auch so ja und dann einmal äh, habe ich dann jemandem äh, geholfen der am Wegesrand der irgendwie halb tot war und habe ihm Wasser gegeben und dann kam eine andere hat gesagt hey komm lauf weiter äh, Christian du bist ja einer von den schnellen und der hat dann am Ende eine Spezialurkunde bekommen weil für, für, für äh, als Lebensretter und so wo man dann merkt ja fandst wohl, dass du das verdient hättest. Es ist so schlimm, das Buch, dass es schon, also er redet auch, es ist, es ist so viel Selbstbeweihräucherung, ja. also er, er, er stellt sich die ganze, es ist unglaublich, es ist wirklich ein Spektakel und man könnte schon, also es ist so ein bisschen David Brand, The Office, uh, uh, Ricky Gervais mäßig, ja. dass man schon denkt, es ist eine Kunstfigur, vielleicht steht irgendein Comedian dahinter und hat dieses Buch uh, uh, geschrieben, aber ich glaube dem ja, ist ich nicht Ja, ich
0: bin so. gerade auf seiner Webseite, guck mir das an und ich es, es hat schon einen anderen Charakter. Sagen wir es mal so. Ich habe die Website noch gar nicht gesehen.
1: Soweit bin ja. ich gar nicht gegangen. Da ist wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich ist, ist Christian Schiester
0: für, für internet Internetrolle a gift that keeps on ja. giving, wie man so schön sagt. Also, er hat eine Kategorie. Also, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kann jetzt nur anhand seiner, seiner Webseite. Er hat eine Kategorie: ihr wollt mich. Und dann sieht man so Sachen beim Kulturtrip sehen, wie er an, der, an den Pyramiden von Gizeh läuft, beim Telefonieren sehen wo er ein Telefon hält, beim Laufen sehen, wo er läuft, beim Navigieren sehen, wo er ein GPS hält, beim Kämpfen sehen, beim Leiden sehen, im Ziel sehen. Also das ist so eine ganze Latte an Bildern, wo er immer sehr gekünstelt in die Kamera schaut. Und du hast wirklich recht, es ist auf jedem Bild ist mindestens einmal Dick Red Bull zu sehen. Ja, Red Bull ist sind alle Sponsoren. Ja. Er, er schafft es dann noch irgendwie so ein Foto, wo er sich dann so
1: aus so einem Fisherman's Friend-Ding so, so, in, 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 äh, so, so, so ein Drop in, ja. in den Mund und, und, und er schafft dann noch echt so Sätze in seinen sehr äh, stümperhaft geschrieben. Also deswegen wundert es mich auch, dass noch ein Co-Autor, weil es ist auch nicht mal gut geschrieben, dass er dann so sagt, oh, ich habe hab mir dann so sehr eine eiskalte Red Bull gewünscht. Und so, wo man denkt, ey, komm, dafür gebe ich doch kein Geld ja. aus. Und, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er ein sehr, sehr, sehr schwieriger Mensch ist. Deswegen ist es wahrscheinlich, wer weiß, ob jetzt nicht unter 100 fake nix wir ein Sternebewertung von ihm einkriegen <lacht> ja. oder, oder er unsere Facebook-Seite zu Aber das ist wirklich ja. das schlimmste Buch. Was ich ich meine eigentlich habe ich ja jedes
0: Laufbuch haben wir irgendwie empfohlen. Ja, ne? bis auf das Murakami-Ding. Also, also ja, genau. Das war genau. halt, aber das ist halt. Da, da muss man unter dem hinter, hinter dem Hintergrund sehen, das ist halt ein Romanautor, der halt über seine Leidenschaft zum Laufen spricht. Und das ist jetzt pff, ja. Das fand ich ja nie, das hat mich nie so ganz runtergezogen. Das fand ich nicht ganz scheiße, aber das fand ich auch nie richtig gut. Also, das war so ja, das
1: Lauf zurück ins Leben war auch noch sowas, ja. wo nämlich im letzten Drittel auch nichts mehr kam. Es war vor allem ein Knastbuch, <lacht> aber interessant. Wolltest du doch eigentlich lesen? Du stehst doch auf so so Drogenkarrieren, ja, voll knast und so. Ja, musst du dir holen. Ja. Lauf zurück ins Leben, Mann. Das ist dein Ding. Der ist auch so ein 10-Kilometer-Heizer gewesen. Ach, Oder ist es wieder? Und ja. ich glaube
0: sogar, der wohnt auch irgendwo bei dir in, in der Gegend. Gibt es nicht als Kind. Münsterland kommt der. Ja. Also der kommt hier bei mir aus. Ja. Sprint zurück ins Leben und der Lauf zurück ins Leben, ne? Ja, Lauf zurück ins das Leben. Das gibt's nicht als Kindle. Ja, aber muss man nicht alles als Kindle? Ich bin übrigens
1: inzwischen dazu übergegangen, mir Laufbücher fast alle nicht wegen als den Bildern, teilweise nicht wegen den Bildern auch, aber um sie ausleihen zu können. Ja. Weil ich denke, das ist sowas, wo ich wirklich denke, so ein normaler Roman, den, 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 aber da habe ich auch immer so ein Sendungsbewusstsein, denk, hey, dann kann ich es ausleihen. Und ich habe mir auch gedacht. Irgendwann mache ich für den YouTube-Channel so einen die besten Laufbücher-Filmchen ja. äh, und dann kann ich sie in die Kamera halten. Und da muss ich dann halt auch jetzt schon bestimmt zehnmal den Kindle so in die Kamera halten und sagen, hier <lacht> ja, habe ich, hab ich gelesen. Okay. Also, äh, Christian Schiester, Wahnsinnwüste, wenn ihr das in der Bibliothek seid nehmt euch einen Kaffee mit, ja, obwohl in Bibliotheken darf man ja nicht lachen. Äh, doch, Egal, <lacht> ja, komm, es ist, es ist es lustig. Es ist echt, es ist, oder die Website tut es ja vielleicht auch, ja. Diese, diese ganzen gestellten Fotos da drin sind der Hammer. Ich finde es doof, muss ich dazu sagen, dass ich jetzt so gelästert habe, aber es ist ja, ich habe höchsten Respekt vor seiner sportlichen Leistung und sage hiermit, dass ich sowas nie vollbringen würde und dass auch in mir natürlich ein eitler Mensch steckt, aber ich glaube nicht, dass ich ein Buch rausbringen würde, wo ich äh, Sponsoren, Kapitel machen und, und so weiter.
0: Ja, ja ähm, vom Zerriff zum Review. Ähm, ja. Wir haben insgesamt drei Sachen, die wir getestet haben. Davon habe ich zwei Sachen äh, auf dem Zettel, du, ein. Und eigentlich auch zwei, weil ich habe die eine von dir ja auch getestet.
1: Äh? Ach, äh, hä? <lacht> Dieser Schuh, von dem du meintest, da hättest du nur einen Film drüber gemacht, ja. den hätten wir aber in den Podcast bestellt, den habe ich ja auch. Ach so, da können wir auch noch drüber reden. Ach, das wäre Nummer vier oder Dann wie? hätten wir vier. Sag mal, wie viele Schuhe hast du, dann, dann hab, ich hast hab, du eindeutig mehr Schuhe abgegriffen. Ich ein, ein, ich paar,
0: ich. ein paar mehr Schuhe habe ich bekommen und zwar, ich fange jetzt einfach mal an. Dann, ja. dann haben wir das weggeklärt. geklärt. Ich habe von dem Schweizer Laufschuhhersteller die, äh, On ah, ja, stimmt, stimmt. Ähm, den, den neuen Cloudflyer gekriegt. Du hattest mich ja sehr äh, damit angefixt mit äh, mit On, weil du sagtest, es wäre so ein Erlebnis. Äh, ja, wie war denn das Auspackerlebnis? Ähm, äh, fand ich jetzt überhaupt nicht spektakulär. Ich war, vielleicht war ich jetzt halt auch so so überhyped. Vielleicht ist es ja auch ein anderer, anderes, anderes Schuh oder so. Ja, also es Aber ist, es war doch nicht einfach nur ein Schuh. Ich weiß gar nicht, wie es genau war. Ein schwarzer genau, Schuh, war. ganz schwarzer Schuhkarton mit diesem Logo drauf. Und dann war halt ein bisschen der Schuh in so ein bisschen andere Folie eingeschlagen, aber es war jetzt nicht so ein Apple-Erlebnis, sagen wir es mal so. Oh,
1: aber dann war, war mein Cloud eindeutig anders. Da war nicht irgendwas, das war nicht einfach nur was in der Folie eingeschlagen. Ja. Da war, glaube ich, irgendwas, was man rausgezogen hat und dadurch ging ein Deckel auf und, okay. und überhaupt. Nee, das, ich
0: aber hatte mich da wirklich drauf gefreut, weil ich ja ein Fan von sorry. solchen Gimmicks bin. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mich da seit längerem mal auf die Warteliste gesetzt und äh, habe dann jetzt auch ein paar Schuhe als Review-Muster bekommen, und zwar den Cloudflyer. Das ist jetzt das aktuelle Modell von On. Ähm, ich bin auch zum ersten Mal einen Schuh von On gelaufen. Äh, zum einen, ich habe den Schuh ausgepackt und habe mir angesehen. Äh, er ist jetzt in so einem blau-orange gehalten, den Schuh, den ich bekommen habe. Und ich war erstmal mal total ähm, beeindruckt, wie leicht der Schuh ist und wie... Ja. wie äh, wie im Endeffekt auch leicht der von, der von der Dämpfung her wirkt, also von dem Obermaterial. Ähm, der hat auch ein ganz anderes Schnürungssystem. Irgendwie so ein bisschen schräg wird das ganze Ding geschnürt. Ähm, fand ich auch irgendwie ganz interessant. Ich habe den Schuh dann angezogen und war im ersten Moment, habe ich mir gedacht so, oh fuck, das könnte irgendwie gar nicht so deins sein. Aus dem einfachen Grund, der Seitenhalt äh, schien mir ein bisschen instabil. Also weißt du, was ich meine, so... Das, das Gefühl, das Sprunggelenk ähm, ist nicht sicher in dem Schuh. Sondern, dass, mhm, dass du so ein bisschen ah, okay, das ist sehr weich, das ist wirklich sehr weich, das ist ein sehr leichter Schuh, das Ganze wirkt halt sehr äh, ja sehr durchlässig oder so. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig beschreiben. Ähm, ich habe natürlich auch ein ganz anderes Modell gehabt als du. Ja. Waren denn
1: diese Luftröhren, äh, also dieses die diese, diese Testmodell waren ja dass sie einen Gartenschlauch genommen haben und den äh, in, in, in kleine äh, Fußbreite-Stücke ja. geschnitten haben und unter den Schuh geklebt haben. Bei mir waren diese Stücke aber rechtecke und recht ja. dick. Aber es gibt auch welche, die wesentlich ovaler oder runder das, waren. Waren sie denn bei dir rund? Die waren
0: bei mir jetzt auch runder. Das, dieses ganze sohlending Also ich habe mir ja den ersten mhm. Schuh dann auch nochmal angeguckt, also zumindest online, den du hattest. Ähm, du, hattest ja. den, du, du hast den, den normalen On-Cloud, heißt der, ne? Genau. Der hat wirklich ja diese großen, groben, äh, ja, Luftpolsterdinger da drunter. Ne? Da war ich ja eher etwas, äh,
1: also ich war nicht enttäuscht, weil ich glaube ja durchaus, dass er wahrscheinlich in der Zeit nur bedämpft. Aber ich hatte mir irgendwie so ein Hoka-Feeling erwartet. Ja. Und äh, ich weiß ja, dass ich damit immer schnell gelaufen bin. Ich bin damit auch mal äh, 20 Kilometer gelaufen, das war super. Aber er war halt sehr direkt ja. und eher. Es fühlte sich
0: eher hart an. Ja. ja, und genau, dazu wollte ich nämlich jetzt auch kommen. Also ich bin den Schuh dann... Äh, nichtsdestotrotz klar, ich habe den geliefert bekommen. Ich habe mich total gefreut, habe ihn sofort angezogen, bin sofort damit zwölf Kilometer laufen gegangen und ich bin hier meine normale äh, Hausstrecke auf Asphalt gelaufen. Und da hatte ich halt wirklich so das Gefühl so, okay, erstens mal dieser Seitenhalt, den ich überhaupt nicht vermutet hatte, der ist da. Also man ist wirklich sehr stabil in dem Schuh. Es war jetzt nur so ein Gefühl vom ersten reinschlüpfen, also ähm, ich mein, meine, meine Skepsis wurde quasi schon lügend gestraft in diesem Moment. Ja. Ne? weißt du, woran
1: das liegt? Ähm, weil wenn man normal steht, sind ja diese Waben mhm. äh, praktisch äh, nicht komplett eingedrückt. Wenn du mal läufst, dann drücken die ja. sich ein und innen drin haben die ja so eine Zackung, die dann aufeinander greift und dadurch ist der Schuh dann wieder vom Und das glaube ich, denen ihre Idee auch gewesen vom Abstoßen her total direkt und ja. auch stabil, weil in dem
0: Moment ist er ja, ja. massiv sozusagen. Und ähm, ich hatte auch wirklich gedacht, es ist ja dieser, dieser Werbespruch Running on Clouds oder so, ist ja das Ding, was die äh, proklamieren. Und dafür fand ich den Schuh halt echt überraschend hart und die, überraschend direkt. Ja. Und ich mag das ja, ja. eigentlich. Also ähm, ich bin den dann gelaufen. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass ich so zurückbounce. Also nicht jetzt wie so, wie so diese Kangaroo-Sticks, weißt du? Ja, nee? ja, also dass ja. man wirklich so höher springt oder so, weil ich hatte kurzfristig das Gefühl, dass ich dadurch einen besseren Vortrieb habe und wirklich beim Rausfedern der Schuh mir Unterstützung gibt. Also dass ich, ich, ich kam mir schnell vor, das war so, ich, ich war irgendwie ganz perplex, ich bin auch irgendwie nach zwei oder drei Kilometern kurz angehalten und habe so ganz verwundert herumgeguckt und so, what the fuck, was ist denn hier los? Und ich bin den Schuh dann auch ähm, zweimal schon auf der Bahn gelaufen, also bei mir äh, beim Training auf der Tatanbahn und da hast du, da, dadurch, dass du dass der Untergrund auf der Tatanbahn ja nochmal ein Stück weicher ist, hast du ein unheimlich direktes Laufgefühl. Also mhm. du hast dann die Dämpfung, also dieses Explosionsartige, nenne ich es jetzt mal, von dem Schuh, was jetzt natürlich übertrieben ist, plus dann diesen weichen Untergrund auf der Bahn, war für mich total, totales Aha-Moment. Ne? Ähm, cool. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht hundertprozentig, ob das ein Schuh wäre, den ich wirklich für 25, 30 Kilometer einsetze. Also, da müssen wir halt mal testen. Ja.
1: Also ich habe ich hab ja auch damals gesagt, äh, mein schnelles Ersturteil war für 10 Kilometer cool, aber alles ja. länger ist eher nicht das Ding. Aber ich weiß ja noch, dass ich eben in Schweden dann 20 gelaufen bin und danach gedacht habe, hey, der geht eigentlich auch für solche Distanzen. Ja. Also von daher... Äh, also ist, aber,
0: ist aber jetzt ein ganz anderes Ding irgendwie. So man, also die Gan wir, Guck mal, wir haben jetzt im 2015 irgendwie gefühlt, jeder 8 bis 10 verschiedene Schuhe getestet. ja. ja? Und das war jetzt halt so ein Ding, was mich überrascht hat. Also so po sowohl positiv als auch irgendwie ein Stück weit negativ. Ne? Weil ich halt ein ganz andere, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an diesen Schuh rangegangen bin. Ja. Ich habe gedacht... Das war vielleicht auch mein ja. Fehler damals. Ich habe gedacht, viel mehr Dämpfung, viel weicher. Ähm, halt auch so ein bisschen so ein Hoka-Gefühl. Aber dann habe ich auf einmal so dieses direkte, schnelle Ding unter den Füßen. Ne? Was mich halt so nach vorne katapultiert. Gefühlt. Ähm... Ist auf jeden Fall ein Blick wert, plus dadurch, dass die Schuhe wirklich super gut verarbeitet sind, einen relativ schicken Eindruck machen, also da sich auch nochmal von der Masse ein bisschen abheben. Also, also meine Clouds ja. äh, äh,
1: habe ich ja, ähm, meine On meine ich, äh, habe ich ja als normalen Schuh dann ja. auch ultra viel getragen. Ich habe die in Schweden auch nur gelaufen, weil ich hatte Trailschuhe nur mit. Und da war nur Asphalt in diesem einen Aufenthaltsort. Also ja. zumindest alles, was ich gesehen habe. Und da habe ich gedacht, ah, laufe ich halt mit denen. Die habe ich sowieso als Normalanziehschuhe dabei. Also ich, ich finde, vom Design her sind es die geilsten Schuhe. Ja. Gar keine Frage. Also im
0: Vergleich jetzt mit anderen Laufschuhen definitiv. Also die machen... Und ich würde, auch,
1: ich würde auch echt gerne nochmal, hint, hint, äh, liebe On-Leute, ja. ich würde auch gerne nochmal einen anderen testen. Weil den, den ich habe, der... Der scheint mir auch der, der am wenigsten diesen, diesen Effekt hat, den du beschrieben hast, mit diesem ja. wieder weggeschossen werden. Also ich, ich habe Cloud noch lange nicht abgeschrieben. Ja. Und, und allein schon wegen des schönen Designs äh, äh, sind sie sehr coole Schuhe. Ja, ja ähm, dann hast du noch auf dem Zettel. Den äh, Brooks äh, Cascadia 10. ja. Und äh, mit dem bin ich auch äh, die 19 Kilometer, äh, nee die 30 Kilometer am 19. die 42 hätten sein sollen. Das lag aber nicht am Schuh. Ich muss sagen, ich bin total happy äh, mit mit den Cascadia und und wird sogar beinahe so weit gehen, um zu sagen, dass das äh, äh, vom letzten Jahr von den Trail schuhen vielleicht sogar mein persönlicher Liebling geworden ist noch auf den letzten Metern. Ähm, also erstmal er hat er hat äh, ähm, Sieht auf den ersten Blick äh, wie ein normaler Laufschuh aus. Also es gibt ja so, so gewisse Sachen, die so Trailschuhe äh, gerne machen, die, die sie sofort als Trailschuhe erkennbar machen. Und natürlich, wenn man sich die Sohle anguckt, merkt man, ah, okay, das ist kein normaler Straßenschuh. Aber ähm, ähm, er hat äh, Stabilitätsplastik, äh, ein äh, ja wie nennt man das so, so? So Stücke an der Seite, die einem extra Halt geben. Er hat. Ähm, jede Menge Technik, er ist super schön gefedert, also er ist super weich und was ich halt total wichtig finde bei einem Trailschuh trotzdem, äh, gerade in unserem Breitengraden ist, dass man mit ihm super auch auf äh, Asphalt. Äh, Straße ja. laufen kann und zwar ohne, dass, dass man das Gefühl hat, ich finde am, am, am schlimmsten, in Anführungszeichen, ist es bei Salomon Schuhen. Weil die ja ähm, diese
0: dicken Stollen da drunter haben.
1: Ja und, und auch sehr hart sind, mhm. ja und ähm, ein Trade-Schuh muss natürlich nicht nie super weich sein und das ist er auch nicht. Also äh, er, ist, er ist ideal, dass ein, wenn, wenn ich überhaupt einen einzigen Punkt hätte, der negativ ist und ich weiß nicht mal ob das ein anderer Schuh ist, kann wahrscheinlich nur so einen, so einen Stollenschuh, in Anführungszeichen, wie ein Salomon Wettmachen ist, dass äh, du, wenn du durch Matsch läufst und, und so lange wie ich äh, durch Matsch läufst, dass dann irgendwann praktisch du, du durch die äh, Dichte der Noppen, des Profils, der Matsch hängen bleiben kann. Ja. Während, wenn du nur fünf Noppen unterm Schuh hast, sagen wir mal, wie beim Fußballschuh, da bleibt natürlich, ist das nie so, dass das dann alles praktisch abschließt und du praktisch flache Schuhe hast, äh, von der, vom Profil her, sondern ähm, äh, da, da fällt es wieder ab. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei Salomons äh, zum Beispiel auch so ist. Ich hatte bei dem trail bei dem Traillauf äh, öfter so, dass, dass mir komplett die Schuhe hm. praktisch von unten zugematscht waren, aber das war auch ein extrem matschiger Lauf, aber ich werde mit diesen Schuhen sowieso noch wesentlich mehr laufen, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich im Sommer nochmal einen Traillauf laufe oder diesen Feduosom oder vielleicht mit dir die kürzere Version, 25 oder so, gemütlich, dann werde ich den auf jeden Fall anziehen, weil es einfach ein Schuh ist, wo ich mich reingestellt habe und mich sofort wohlgefühlt habe und ich weiß noch, du hast mir den äh, äh, zukommen lassen und ich habe ihn angehabt und gesagt, oh, ein geiler Schuh, geiler Schuh, geiler Schuh und dann kam sofort sowas, fuck der ist zu groß, ja. so die Nummer, die, die du mir geschickt hast, war einfach zu groß und, und, und dann habe ich gedacht, ach ja, ich kann es ja trotzdem testen und, und, und äh, dafür geht's ja noch weißt du, ich dachte nee, der Schuh, der gefällt mir einfach viel zu groß, ich fände es viel zu schade wenn ich mit diesem Sch diesen Schuh jetzt nur drei, vier Mal laufe und dann ins Regal. Um ihn zu testen ja. und dann ins Regal, weil er eben doch so, weißt du wenn dann, es dann zum Wettkampf geht oder sowas dann denkt man, nee, da gehe ich kein Risiko ein, äh, da brauche ich die richtige Größe und dann habe ich ja gesagt, hey, weißt du was, ich schicke dir den zurück und sie haben mir die richtige Größe. Und ich war so happy, weil dieser Schuh einfach sich super anfühlt. Es sieht übrigens auch gut aus. Das ist ja auch noch so ein, so ein Ding, was eigentlich als allerletztes kommt, aber er sieht auch noch cool aus. Aber ich, ich habe ihn sehr gemocht, weil er stabil ist, aber trotzdem äh, weich, weil er äh, einen, einen beschützt, ohne dass man das Gefühl hat, in so Panzerdingern eingeschlossen zu sein. Weil gerade die 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 Zähne, äh, der Zehenschutz bei vielen ähm, Trailschuhen äh, dann gerne mal so, so, so dieses Quäntchen zu weit geht in Sachen, ich mache da jetzt eine stabile, ein stabiles Material drauf, die, die ähm, er ist aber trotzdem dicht zu so einer gewissen Höhe, dass wenn man in Matsch einsinkt, dass einem nicht gleich der Schuh voll läuft aber eben auch nicht dicht, zu dicht, dass, dass ich habe ja dann zum Beispiel bei diesem Lauf, nach zwei Kilometer nach diesem, nach diesem Wasser-Ding, wo ich bis hm. zum Knöllen war, war meine Schuhe wieder leicht, ja. weil so ein guter Laufschuh, der verliert die dann eben auch wieder, also ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, Cascadia, ich meine, wenn jemand zehn äh, ist nicht irgendwie so eine coole, so, so so eine coole Bezeichnung, so um einen coolen Namen zu haben, sondern das ist eben die zehnte äh, Edition ja. und ähm, das da sagt findet was. halt auch eine
0: Weiterentwicklung statt bei Brooks. Ja, eben, ja.
1: und ist, ist, ist ja auch ein, 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 ein eigentlich im Grunde ist der Cascadia, äh, äh, habe ich mir sagen lassen, von einem Menschen, der in einem Laufsportgeschäft arbeitet, äh, ist ein Klassiker. Ja. Und, und äh, das merkt man auch. Also dass da, dass, dass ich da nicht, jetzt nicht in so einen, so einen Testballon äh, eingestiegen bin, sondern dass da schon einiges äh, verbessert wurde, hat man gemerkt. Also äh, zwei Daumen hoch, wahrscheinlich mein äh, Trail-Shoe des Jahres äh, äh, für auch längere Distanzen, weil er auch gefedert ist und äh, auch auf normaler Strecke zu laufen ist. Ich glaube sogar, dass man den komplett auch als dass man mit dem komplett normalen Asphaltmarathon laufen würde und nicht danach denken würde, fuck, ich hatte den falschen Schuh an. So gut macht er das. Ja,
0: ja dann bleiben wir bei Brooks. Ich habe auch einen Brooks-Schuh getestet. Und zwar, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja eine Vorgeschichte mit Brooks. Brooks ist ja bei mir so eine alte Liebe. Ich bin ja, wo ich 2009 angefangen habe mit dem Laufen, erst auf irgendwelchen Puma-Schuhen, dann Essex gestartet und bin dann eine lange Zeit bei Brooks geblieben. Also bestimmt fünf, sechs, sieben Schuhe nacheinander waren immer Brooks. Also ähm, aus dem einfachen Grund, äh, ich habe immer eine super geile Passform. Also das, diese, diese, diese Schuhe sind im Endeffekt wie für meine Füße gemacht. Ähm, und ich bin jetzt das Modell Pure Cadence 4 gelaufen. Ähm, die Brooks Pure-Reihe ist ja diese Natural Running Klamotte von Brooks. Also ähm, die, wo die halt wirklich sagen, das sind äh, im Endeffekt Minimalschuh, äh, Natural Running Wenig Drop, also der hat jetzt 4 mm Drop, sehr leicht, ähm, schneller Schuh. Auch sehr dünn, dünne Sohle, also ja. ganz, ganz niedrig. niedrig, wenig Drop.
1: Wie, 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 wie heißt er? Pure
0: äh, Cadence. C A D E N C E 4. Kadenze. Der Cadence ist aber das Modell, was äh, mit für, für äh, eine minimale Pronationsstütze hat, also das wird auch von Brooks so angegeben. Cadence 2 oder Cadence Vier. nur? Vier. Vier, wow. Ja. Also es, der sieht fast aus wie so, ein, wie so ein Wettkampfschuh, wie man ihn bei den, sagen wir mal 10.000... Running Flats. Ja, genau. So Racing Flats Genau, ]mäßig. richtig. Und äh, ich bin das erste Pure-Modell ja auch schon gelaufen und von da an auch den Cadence, weil der halt immer diese minimale Unterstützung an der Innenseite des Fußes hat, wo ich halt immer einknicke. Ähm... Und ich bin mit dem Schuh jetzt auch schon, ich glaube, 60, 70 Kilometer gelaufen, weil das war auch wieder so ein Ding, da habe ich mich total drüber gefreut, dass das geklappt hat, ähm, weil ich diesen, diesen Pure schon lange wieder auf dem Zettel hatte und ich wollte ihn unbedingt ausprobieren. Ich habe ihn angezogen und es war halt, du kennst das, wenn du so die, die alte Flamme so von, der, von Schulzeiten hast, ne, in die du immer verschossen warst und du siehst ihn dann auf einem jahres schultreffen zu, äh, Dann denke ich mir mal, oh, zum Glück habe ich die... <lacht> Rechtzeitig halt ja. über Bork oder,
1: oder du, du
0: triffst sie dann halt wieder und, und denkst dir so, ja, doch, die ist es immer noch. So Und das war halt das Gefühl, ja. was ich hatte bei dem Brooks Cadence 4. Also was mich total,
1: äh, und da kannst du ja vielleicht gleich meine, meine Neugierde ja. äh, stillen, ähm, der hat an der Innenseite so ein Band, was von unter der Sohle hochkommt ja. und bis zum Schnüren geht. Das,
0: spürt man das? Äh, nein, das spürt man null. Also positiv meine ich, also gibt es einem mehr Halt? Nein, oder? das spürt man nicht. Das soll halt dafür okay. da sein, den Schuh halt so ein bisschen mehr, Stabilität, den Fuß ein bisschen mehr Stabilität zu geben, gerade in diesem Bereich. Naja, weil ich sagte ja gerade, das ist ja ein Schuh, der äh, auch eine Stütze hat. Also der hat wirklich, mhm. wenn du dir die Sohle anguckst, in dem Bereich innen, wo dieses Band quasi anfängt, ähm, eine ganz sichtbare und klar äh, gekennzeichnete Stütze. Na? Damit du ja, ja, damit ja. Du halt nicht nach innen einknickst. Ähm, für mich passt das einfach perfekt und wenn ich nicht letztens gesagt hätte, dass der Saucony meine erste Wahl ist, wo ich auch immer noch zu stehe, würde ich jetzt ganz klar sagen, der, der Pure hat ihn wieder eingeholt. Ähm, aber die beiden sind momentan ebenbürtig. Das sind die Schuhe, die ich am häufigsten laufe im Moment, wo ich immer nachdenke, wenn ich au, also aus, auf Asphalt laufen gehe, wen von den beiden nehme ich denn jetzt? Na? Weil auch der Pure ist, ist wieder halt so ein Ding, was mir gefällt. Der ist flach, wenig Drop, der ist also man spürt sehr viel von seinem Untergrund, der ist sehr schnell, der Schuh, der, der schränkt den Fuß nicht zu sehr ein, die Passform ist schön breit im, im, im Frontbereich, die Schnürung passt optimal, plus, dass du auch noch die, äh, die Zunge äh, mit, mit so einem sehr weichen Material ist, die, die, die drückt irgendwie nicht, die schnürt nichts ab, die dadurch, ich habe ja bei manchen Schuhen mal das Gefühl gehabt, dass mir äh, durch, die, durch eine zu dicke Zunge, die, die Zehen taub geworden sind, habe ich bei dem Schuh Null, Macht mir wahnsinnig Spaß und ist, wie gesagt, momentan zwischen die, diesen beiden Schuhen äh, schwange ich momentan immer, welche ich laufe auf Asphalt. Also. also was bei Brooks, was mir auch schon wieder auffällt, was ich
1: irgendwie doch finde, was fast schon Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, obwohl jetzt viele Schuhe das haben, aber so, so ein typischer Essex-Schuh hat zum Beispiel immer so Hacke-Vorfuß äh, Bereich ja. und ist auch an auch, auch der, der Sohle, Außensohle deutlich sichtbar. Ja, ja. Also da geht dann auch der Schuh in der Sohle wenn er nicht sogar eine Unterbrechung hat, geht er extrem rein. Während Brooks, die ich auch äh, selber schon hatte, ich habe auch Brooks, ähm, äh, die, also neben diesem Cascade, die, die gehen eher gerade durch. Ja. Und, und, und irgendwann habe ich gedacht, oh, das sieht aber komisch aus. oder? Und, und, und jetzt bei dem Cascade fällt mir auf, dass das eigentlich auch bei meinen Füßen ja, perfekt passt. Und was ich geil finde, was man auch nie sieht, ist, dass die Sohle praktisch hinten hochgeht, mhm. so als kleines äh, Design-Späßchen. Äh, ja.
0: ja, also ich bin nach wie vor verliebt in diesen Schuh, macht mir eine Menge Spaß. Ähm, Gerade diese Pure-Sache fand ich, also damals, wo die, wo die Schuhe halt rausgekommen sind, wie gesagt, ich laufe die seit dem ersten Modell, war immer was, was mich interessiert hat, weil ich halt immer in diesem Natural-Running-Ding mich zu Hause fühle, äh, sage ich nach wie vor. Ähm, plus, dass der Schuh mir halt die Stütze wieder bietet, äh, die ich definitiv brauche. Ähm, der Schuh ist, auch wenn es jetzt so, so in Richtung Racing Flat geht, ich werde den mal ausprobieren auf eine längere Distanz. Ich meine, der, der Flow, also der, der Florian Neuschwander, der läuft auch nur diese Pru, äh, Brooks Pure Reihe. Das sieht man immer wieder, dass er das auch postet. Das heißt, wenn der damit irgendwelche 100 Kilometer ballern kann, äh, dann wird der Schuh auch dafür ausgelegt sein, mich... Ach aber gut Na. der
1: der 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 äh, äh, no offense und <lacht> wer im glashaus sitzt sollte sowieso sich fresse halten ja. und ich erst recht aber der 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 flow ist natürlich auch äh, nur äh, haut Muskeln ja. und knochen und er ist auch nicht so groß glaube ich Nee, der ist relativ klein äh, ja, ja das war alle guten läufer sind relativ klein ähm, sprich der der wird äh, äh, wahrscheinlich wird der bringt wird nicht sein dem, gewicht auf die waage
0: <lacht> genau ja.
1: deswegen kann der natürlich mit auch mit so einem Neutralschuh äh, halt 100 Kilometer fahren, genau. aber
0: trotzdem, ey, ich finde die geil. Also ich sag's einfach ich halt finde so sie halt sehen aus, geil aus. Was für eine Farbversion hast ja, du die denn? Die Blauen. Ich guck mir die hier gerade. Ah geil. Blau mit Weiß ja, genau. ah, an der Sohle. Es ja. gibt nämlich, also ich äh, finde, ich finde cool. das ist ein geiler Schuh. Das macht eine Menge Spaß und Brooks ist auch, ähm, da habe ich, das ist mir dann erst bewusst geworden, ähm, wo ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe mit der Marke. Ähm, Brooks ist einer der wenigen Top-Marken, sage ich jetzt mal, im, also bekannten Marken im Laufschuhbereich. Die im Endeffekt wirklich nur Laufsachen machen. Also, Essex macht ja noch äh, Golfsachen und normale Sportsachen und äh, was macht. Also, die machen ja alles Mögliche. Nike, Adidas macht ja sehr viel und Brooks ist ja dann wirklich ja. auch eine Firma, die sich nur mit dem Laufen beschäftigt. Also, es gibt keine ja. Brooks-Tennisschuhe, es gibt keine. Ah, ja, es, gibt, es gibt Wanderschuhe. Ja, aber.
1: Lustigerweise war gestern, als ich in dem Laufladen ein, ein Pläuschen hielt, ja. kam ein älterer Mann, der, der äh, brooks äh, Schuhe wollte, wo der André sofort gesehen hat, dass er die anhatte und es waren so schwarze ja.
0: Schuhe. Aber das kann man noch zu ja. laufen zählen. Ja, aber das, ähm, da sieht man auch, auch gerade was du gesagt hast, die, guck mal, die sind bei dem Adrenalin, also das ist ja auch so ein, so ein Bestseller-Modell von denen irgendwie bei der 16. Edition mittlerweile. Ne? Ja, ich kenne die, ich kenne Brooks echt
1: noch von, von früher, von meinem Vater, ja. als ich ganz, ganz klein war. Also echt, äh, also mit Karu und, und diesen ganzen Schuhen, äh, einer der ganz alten äh, im, im, im Geschäft und immer noch dabei. Und eben, man sieht sie auch wirklich nur in Laufgeschäften ja. und äh, äh, machen gar keine Faxen mit, äh, wir versuchen noch irgendwelche Modeleute ja.
0: mitzunehmen. Ja, co coole Firma, ja.
1: echt was, was für die Feinschmecker.
0: Ja, ähm, und dann haben wir jetzt zum guten Abschluss, haben wir noch einen, den, würdest, den würden wir uns teilen, damit fängst du an und dann haben wir es eigentlich, glaube ich, oder? Ja, Salming, auch ein ähm, 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 toller Schuh. Der T1, ähm, äh, der Trail T1 heißt, der Salming Trail T1, den wir haben. Genau. Ja. Und ähm, also was was
1: wirklich, ich, ich es mag völlig unwichtig sein, aber ich muss es doch, was mir sofort aufgefallen ist, als ich diesen Schuh angezogen habe, ist ein Trail-Schuh, äh, kann man sich denken am Namen, <lacht> ähm, dass ich glaube, ich habe bis heute keinen Schuh, der so eine angenehme Oberfläche der, der Innensohle hat. Ja. Also wenn man in diesen Schuh reingeht, dann hat man das Gefühl, haben die da einen Teppich reingemacht und dann guckt man da rein und es sieht eigentlich so aus wie immer. Aber ich finde, man, man und, und das hat jetzt noch gar nicht was mit der Dämpfung zu tun oder der, 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 der gesamten Stütze. Es fühlt sich an, wie als würde man so angekuschelt werden von unten. Und ansonsten ist mir gleich aufgefallen, dass er total, er, man könnte ihn auch so ein bisschen, als so. also wenn Pharrell Williams den anhätte, <lacht> würde es eigentlich stören, weil er auch, weißt du, so, so Türkis ja. und, und Dings, er, 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 wenn man nicht gut hinguckt, haben oft Leute gedacht, ich habe einen Salomon an, weil die, der 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 Fond so ähnlich ist, natürlich Salming und Salomon ähnlich äh, aussieht, aber ähm, um mal direkt ins, ins Ding zu kommen, ähm, äh, ich musste ihn eng schnüren, also ich, ich habe viel Platz gehabt im Schuh, links, rechts ähm, ähm, und äh, ansonsten äh, war er super, er ist auch so ein Schuh, den man auf jeden Fall auch äh, auf dem Weg zum Trail anhaben ja. kann und äh, er ist sehr leicht, er ist
0: äh, hast du die Daten gerade zufällig da was, was Drop und so ähm, angeht? Warte, kann ich mal eben suchen ich, ich glaube nämlich, er hat Der ist, äh, wenig Drop ich meine 5mm hat er ähm, ja, sehr wenig das, Ich habe ja auch ein, ja ein Review-Video gemacht für Ah, du hast ein ja. Video gemacht, natürlich. Ähm, dann, ich finde, du sollst dann mehr reden, wenn du schon ein Video gemacht hast. Da musst du mir nicht den Vorrang geben. Nö, lassen. gar kein Thema. Wer die Arbeit hat, muss auch das Vergnügen ja. haben. Äh, ich meine, der Schuh hat 5mm Drop. Also der ist sehr, sehr, auch sehr flach, auch wie der Brook-Schuh. Äh, also auch nicht so hoch gebaut. Auch wenn man ja normalerweise das, was du gerade gesagt hast, äh, auf den Trail-Schuhen, die ja oftmals so dicke Noppen darunter haben, das hat er eigentlich nicht so wirklich. Das heißt, der ist nee. auch sehr flach am Boden. Dann halt diese 5 mm Drop. Ähm, insgesamt halt auch, so wie du gesagt hast, sehr bequem. Ich war da auch überrascht für einen Und Ich habe ja sogar in dem Video gesagt, das wäre jetzt mein Top 1 Trailschuh für 2015. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Also ist auf jeden Fall kein... Ich, ich, ich hätte vielleicht
1: einen Punkt, der, der, äh, ähm, also wenn man schon irgendwo verbessern müsste, ist, dass dieses Obermaterial... Äh, ähm, dass das irgendwie fühlt sich so an wie so ein bisschen wie so Zeltstoff. Ja. Und dass das irgendwie bei mir auch, aber vielleicht dadurch, dass ich es enger geschnürt habe, ähm, so, so Falten geschmissen hat oder so ein bisschen äh, sehr robust war. Und dass ich dachte, also jetzt mit, mit dem zum Beispiel mit dem Brooks ähm, verglichen dass es so ein bisschen hart war. Aber ich finde ihn total cool. Also ich, 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 ich habe das ja, bis ich den Brooks hatte, auch gedacht. Und man muss jetzt auch nicht äh, daran sich aufhängen, ob wir jetzt den einen oder den anderen. Ich fand ihn super cool und ich finde ihn, ich müsste ihn, ich habe ich hab immer nur kurze Stücke gelaufen. Ich müsste ihn auch mal gucken, wie er, wie er bei ja. langen Stücken mir, mir zusagt. Also
0: als ich auf, äh, auf der Halde Haniel war, wo ich diese 16-Kilometer-Runde gemacht habe und wo ich auch wirklich für Ruhrgebietsverhältnisse 300 Höhenmeter drin hatte. Ne? Also wirklich so ein, einen, so ein Anstieg, den Berg hoch, ähm, da hat er mich auch, mich auch gut in der Spur gehalten. Und ich bin ja dann den Berg runter über so eine Mountainbike-Strecke, also eine Downhill-Strecke, und bin dann auch wirklich, ich habe da ein paar Sprünge gemacht und mit Vollgas da runtergeknallt. Und ich hatte richtig Spaß in dem Moment. Und da hatte ich die Schuhe an und ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ich denk, gedacht habe so, oh fuck, äh, ich rutsche jetzt gleich weg, ich knicke jetzt gleich um. Ich, klar, ich habe mir in dem Moment auch keine Gedanken darüber gemacht, aber trotzdem hat der Spur mich auch über diese 16 Kilometer gut in der Spur gehalten ja. und ich hätte dann auch noch Bock gehabt, mehr zu laufen Also und auch von den Füßen her, die war, war jetzt nicht so, dass ich gesagt hatte ich habe mir jetzt Blasen gelaufen, die Füße tun weh oder der Schuh ist zu hart, sondern ganz im Gegenteil. Nee, null, ja. null, null. Er
1: fühlt sich echt an wie ein weicher Schuh. Ja. Er fühlt sich so ähnlich wie bei den Brooks, das Gefühl, dass ich denke, ey, das ist gar kein Trail-Schuh. Aber wenn man ihn nötig hat, dann ist er da. Ja. Sprich, äh, es genau. ist nicht so, dass man, dass man umknickt, abrutscht oder denkt, oh, das ist mir aber zu instabil für den Trail. Gar nicht. Ja. Aber es ist
0: äh, er... Er ist angenehm. Ja. Also ich habe ihn auch manchmal so an, ja. tagsüber, hätt, weil er einfach weich ist. Hätte ich sie nicht so jetzt total eingesaut bei meinem äh, Rotbach-Trail, wo wir da äh, durch, die, durch, den, durch den Bach halt wirklich durchgegangen sind, dann würde ich sie auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal tagsüber anziehen. Aber ich hatte jetzt, wo ich mit der Kleen spazieren war, äh, bei dem schlechten Wetter habe ich dann auch eigentlich immer zu diesen Schuhen dann trotzdem gegriffen. Ja. Also auch im, in einer ganz normalen, privaten Bereich habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt in den Wald, ich, packe mir die Kleine irgendwie ein und ich gehe jetzt über Stock und Stein und dann habe ich trotzdem diesen Schuh gewählt. Obwohl ich eine ganze Auswahl an, an Trailschuhen jetzt ja irgendwie stehen habe, war das sofort automatisch mein, mein erster Griff. Also ich finde den Schuh super. Und gerade auch das, was du gesagt hast, ich finde den auch mal optisch ansprechend durch die Farbgebung. Ne? Ja, voll. Ja.
1: es fällt voll, voll aus der Reihe. Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, <lacht> das ist aber sehr bunt. Ja. Aber ich finde ihn inzwischen total stylisch ja. und, und äh, ist einfach ein cooler Schuh. Ja, ja. Ähm, ich, ich möchte noch kurz sagen, guckt euch, was du netterweise verlinkt hast, den großartigen Film, äh, den Film zum Podcast äh, im Grunde an, den ich äh, ge, äh, ge, dieses Interview geführt hatte mit Ginger Runner. Ja, den hast du auf Facebook angucken. verlinkt. Ah, the fuck und ich fand ich, fand, ich fand, ich fand, ich fand wirklich, ich weiß gar nicht, ob man es gemerkt hat, aber ähm, ich, ich war wirklich, äh, ich habe hab wirklich gedacht, äh, we are not worthy und habe mich wirklich geschmeichelt gefühlt dass er äh,
0: im, uns diese Geschichte praktisch erzählt Exklusiv hat. Exklusiv als erstes, ich, bevor er das Video rausgehauen hat auch noch.
1: Ja, ja. Und, und, und ich meine, ich habe vorher zu ihm gesagt, hey, ich weiß, du kannst reden, ich will kein Interview führen in dem Sinn, ich will, dass wir uns unterhalten und du elaborierst. Wenn immer du Bock hast, eine Geschichte zu erzählen, dann kannst du auch 20 Minuten am Stück reden. Und das hat er wirklich sich zu Herzen genommen. und total sympathischer Kerl. Ich fand es äh, total nett. Ich fand dein Jan-Fitschen-Interview total nett. Ich fand auch den einen total sympathischen Kerl. Ähm, Wenn es meine Urlaubskasse erlauben würde, würde ich mit ihm ja. mit nach Kenia <lacht> gehen. Aber ich finde, wir müssen den Jan-Fitschen, pass mal auf, Jan, ja? vielleicht ja. hörst du ja zu. Eigentlich können wir, sollte ja ja, jemand kommen und mal deine Kenia-Reise testen. <lacht> ja. Wir machen ein mit Video. Genau. Ich mache auch echt einen Blog-Eintrag auf Facebook drüber. <lacht> ähm. Und äh, du musst ja nur mir den Flug
0: und die Sachen bezahlen. Das ist, Laufen tue ich selber. Ja. <lacht> Nein,
1: Spaß beiseite. War sehr
0: nett. Hab, es, ja, es haben uns ja auch Hörer geschrieben, dass wir den, den Florian Neuschwander hier mal ranholen sollen. Ne? Und ja. da muss ich, ich möchte das jetzt mal eben kurz hier so als, als, als Rausschmeißer bringen. Ne? Ich, ich schreibe momentan wirklich jeden zweiten oder dritten Tag mit ihm. Ähm, und ich bin ja seit Juni letzten Jahres mit ihm in Kontakt. Also Jetzt klingt es noch schlimmer, letzten Jahres. Ja, 2000, seit Juni 2015 schreibe ich immer mal wieder mit ihm hin und her. Und dann war das so, ja nee, ich bin gerade in Frankfurt und oh Gott, ich reise jetzt nach Amerika und ich bin jetzt auf Honolulu und ich laufe dann Marathon. Und äh, jetzt kommt Wings for Life und jetzt mache ich bald ein Trainingslager. Und also wir werden ihn, 2016 werde ich ihn in diesem Podcast zerren. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Er antwortet immer noch. Vers, versuch's mit Sex. Ja, ich versuch's mit Sex, genau. Sex mit uns beiden, zum Beispiel. Genau. Oh ja, dann kommt auch Ich Ich blas wie eine, ein junger Gott. Ja. Nein. Also den, den werde ich noch haben und ich habe einen äh, Spezialgast, den ich jetzt noch nicht verraten möchte. Ähm, der ist momentan aber im Trainingslager in Kenia und es ist nicht Jan Fitschen, äh, weil der sich für die Olympiade 2016 in Brasilien äh, vorbereitet. Der gewiefte Hörer könnte jetzt vielleicht schon was schlussfolgern. Um, aber ah, ich weiß ja natürlich. Ich weiß sowieso schon wenig. Ja. Ich depp. Um, aber ich habe übrigens, ich habe übrigens
1: auch einen Gast, mit dem ich seit Ewigkeiten <lacht> in Kontakt bin, der, der äh, aus Übersee kommt ja. und ähm, äh, mit dem ich heute einen Podcast geplant hatte, aber der mir dann letztendlich dann doch nicht mehr zurückgeschrieben hat. Der immer dann wieder mit einer langen Entschuldigungsmail sagt, hey, lass uns das dann jetzt machen und du bestimmst den Tag ja, ja, und so. Ja. Und ich sage okay, dann in der Woche, dann nehme ich doch heute und, und dann aber wenn es geht Zeitverschiebungen und alles, frage ich dann halt immer, ob es nicht zu spät geht und, und er hat dann leider nicht geantwortet, aber ich gebe es nicht auf, ja. weil er, er für mich viel bedeutet, aber es gibt noch so viele Leute, Jungs,
0: bleibt einfach dran ja. und ich sag nur eins, ein, ein Zauberwort Patreon <lacht> Wir holen sie alle ran Wir holen sie alle ran, wir kriegen sie alle, Philipp Auf kurz oder lang kriegen genau. wir sie alle genau. Okay, dann würde ich sagen wir sind raus, oder?
1: Genau, wir sind ja. raus und äh, läuft schön. Äh, wow, 1:44. Das ist ja schon, das ist ja schon, das ist schon Halbmarathon. Das ist schon
0: Halbmarathonzeit.
1: Könnt ihr uns mitnehmen auf den Halbmarathon, wenn ihr unter mit 1:45. Kannst ja dazu schreiben. Wer möchte mit 1:45 <lacht> im Januar einen Halbmarathon laufen? Der nimmt uns nehmt mit. den Podcast und ihr seid dabei. Alles klar, Philipp. Okay, doch. Mach's gut. Reingehauen. Ciao. Tschüss.